0: Thank you. ¿Qué tal familia Dolphins México Finsop? Pues un gusto estar aquí con ustedes para platicar de en nuestra charla dominical del partido entre los Dolphins y los vikingos de Minnesota. Por el momento aquí estamos Antón Selva, su servidor Gilardo Figueroa. ¿Cómo están?
1: Muchísimo gusto y pues bueno, en fin, ahorita platicamos del partido. ¿Cómo estás Antón? ¿Qué dices? Bien Gil, tú, pues nada aquí, espero estén bien y no tan tristes nuestros amigos Dolphins, este, pues tan cerca y tan lejos de haber ganado, ¿no? Y primero, pues, Boyer, gracias por vernos y tomar en cuenta nuestros consejos, de nada.
0: <risa> sí, correcto. Pero bueno, la defensiva se comportó a la altura. Vamos rápido a hacer una eh, pues reseña del partido. El primer cuarto se va sin puntos, un duelo defensivo. Miami estaba moviendo el balón, pero no podía anotar ni sumar. Eh, tuvimos dos veces primero y gol, un primero y diez adentro de la veinte de los vikingos y castigos, castigos, cinco castigos en un primero y diez, eh, de tener primero y gol, nos, se convirtió en una cuarta y tercera y treinta, algo así, luego una cuarta y veintidós, tuvimos que terminar despejando, errores mentales, errores de cocheo, errores básicos, eh, que no están concentrados, y eso no nos permitió tomar una ventaja, ni siquiera de tres cero en el momento, así acabó el primer cuarto, pero bueno, ya en el segundo, eh, viene Jason Sanders para abrir el marcador 3 por 0, pero de inmediato no habían funcionado en todo el partido, no habían hecho nada los vikingos, y hacen una serie perfecta por parte de Kirk Cousins, no falló un solo pase, 6 de 6, y con, eh, concretan el primer touchdown del partido, un envío de una yarda con el ala cerrada Irv Smith por parte de Kirk Cousins para el 7-3, y al final, justo al final de la primera mitad, después de pues la... Eh, intercepción, ¿no? Fue la primera intercepción a Teddy Bridgewater que deja ir en las manos el señor eh, Jalen Waddle eh, se convierte finalmente en otro gol de campo y nos vamos 10-3 perdiendo al medio tiempo el tercer cuarto, otra vez fue un partido de 0-0, no hubo ninguna anotación, hasta el cuarto cuarto iniciando, viene una serie bueno, se culmina una serie de 73 yardas eh, con siete jugadas y el pase de 2 yardas por parte de Kirk Cousins, Adam Thielen la defensiva empezaba ahí ya a flaquear un poquitín, 16-3 porque fallan el extra y eso habría un espacio para Miami, de que con dos touchdowns y sus respectivos puntos extra podría ser suficiente para ganar el partido, pero cuando Miami estaba avanzando y estaba cerca ya de, tenía primero y 10 adentro de la 30 de los vikingos, como con unos 4 o 5 minutos por jugarse, Viene pues una jugada acertada por parte de Harrison Smith y provoca un fumble de las manos de Jalen Waddle y lo recuperan ellos y a partir de ahí empiezan a avanzar. Miami tenía que parar y no pudo. Dalvin Cook se escapa, fueron 53 yardas para el touchdown y con el, la conversión de dos puntos de Cousins a Thielen termina en el 24 a 10 para que fueran dos touchdowns completos. Todavía Bridgewater mueve el balón y va, termina con un touchdown de tres yardas para Mike Gesicki para acercarse a ocho puntos, y digo, tenía sentido jugársela, pues sí, hasta cierto punto, pero, pues bueno, no importa tanto, porque de todas maneras estabas otro touchdown abajo, se falla en la conversión de dos puntos los Dolphins, un pase que creo que le pegó en las manos a Gesicki, pero muy rápido y muy bajo, aunque sí por ahí creo que alguien la desvía, la llega a desviar un poco, eh, ese pase para la conversión, y luego la patada corta no se recupera, y ¿qué pasó? Pues simple y sencillamente Miami tiene su tercera derrota consecutiva, así como estábamos felices hace tres semanas, ahorita sí ya se ve una realidad muy triste, una realidad muy contrastante con lo que estábamos viendo al principio, se ha perdido contra tres equipos, eh, dos equipos sólidos, y un equipo que va en ascenso, eh, los tres partidos se pudieron haber ganado. El de hoy creo que también había opciones. Eh, los errores mentales, los errores en, en ciertos momentos. Y aciertos del otro equipo. Hoy fueron también algunos aciertos de Minnesota, pero de las manos el pase a Wadley y luego el fumble. El fumble es acierto de Harrison Smith. Eh, pero, pues ni modo, así son las cosas. Y la última intercepción a Bridgewater, bueno, pues era ya nada más como algo, algo extra, ¿no? Creo yo por ahí, pero en fin cargamos con la derrota 24 puntos a 16, nada más que podamos eh, ahorita poner el marcador, pero bueno, este Antón, ¿qué sacas de este partido? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué, pa qué pasó? Pues
1: ¿no? pues pues ya en, la, en el resumen como lo pintas, este creo que creo que se escucha un partido bastante parejo, la defensa muy bien, hoy no falló tacleadas, un duelo muy defensivo y la verdad mantuvo bien a los vikingos, ¿no? Esperando el trabajo de la, de la ofensiva. Ahora, con Skylar pues empezó viéndose bien sobre todo con mucha confianza, ganó mucho esta semana de, en cuestión a, en cuestión mental, ¿no? este Sabiendo que es, que es su, su oportunidad para poder competir con, con Teddy y con Tua para, para el puesto titular en un futuro, ¿no? Eh que bueno, obviamente sabemos que, que, que el titular es Tua, pero todo puede cambiar, ¿no? Eh, a muchos pases se le quedaron cortos, eso con el tiempo lo va a ir mejorando, ya no se mostró tan dubitativo, más suelto, o sea, ya el, el game plan ya lo, tiene, ya lo tiene aprendido, se ve que esta semana le ayudó mucho. Ahora con Teddy, sin comentarios, la verdad, este, a veces bien, a veces mal, este, creo que su tercer y cuarto cuarto, Mejoró bastante, pero, pero de repente sale esa actitud de Teddy como desganado que a mí en lo personal me hierve la sangre verlo así, ¿no? Que las intercepciones no fueron culpa de él, eso también estoy de acuerdo. Tuvo bastante, bastantes yardas. No, no, no tuvo un buen porcentaje de completos, pero yardas las consiguió. Ahora, Gesiki, muchos snaps... Sigue teniendo muy pocas oportunidades Aunque este partido ya tuvo más en comparación con los pasados este Siempre buscando sus manos confiables en, en zona de anotación Recordemos que tenemos a un corebag lesionado Que es uno de los mejores en zona roja que estuvo Y Teddy no lo hizo mal A excepción de, de cuando estaba avanzando y avanzando y avanzando Y que se le va la, la bola a no Pero ya, ya platicaremos un poco de eso este, en cuestión, la, en cuestión a, a la ofensiva también continuó la línea lo sigue haciendo muy mal hoy, esta semana aunque estuvo muy parchada sí la noto Eikenberg, la verdad una segunda ronda creo que estaba súper sobrevalorado, creo que no, no lo vale, Liam Eikenberg es una coladera y de, de, y de esas de regadera ágil que tienen hasta el hasta el este para que no se le vaya la mugre y, y se cuela todo ¿no? este <risa> Eh, en, cuestión a, en cuestión a McDaniel regresó el McDaniel mesurado y, y adecuado al plan este de nada también McDaniel Gil tú le propusiste que, que ya no hiciera las, las patadas largas y que los encerrara más y desde la primera jugada te hicieron caso este, igual ya no ya no, ya no arriesgó con el quarterback sneak alguna posible lesión y mandó a Ingold que fue la que, la que se pudo lograr no ahora Así como se me la pasaba diciendo que el equipo estaba muy tranquilo, que lo veía muy, muy hecho familia, creo que lo que más me preocupa al día de hoy de este equipo es cómo se está derrumbando como un mazapán mentalmente este equipo cuando algo sale mal. Ya me selección de Tua, ya me selección de Teddy y ahora las, las, las pifias muy normales en el juego de Waddle, todos tenemos un partido malo y es el primero de Waddle en dos años y la verdad no es por nada, pero es bastante bueno y se va a, so y se va a sobreponer, pero demostró, de demostró mucha frustración, hizo su berrinche, este, y esto hay que, que tomarlo como el juego y con gallardía salir adelante. ¿no? Este, otro ejemplo de esa, de esa mentalidad que te digo es Sanders, que cada vez falla, de menos rango de patadas, sus, 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 sus patadas, valga la redundancia, ¿no? Y esto sí es entero, entero, entero. Yo creo que mental, porque él tiene la técnica, tiene la potencia, lo hemos visto ver goles de campo de más lejos, y creo que sí lo que está fallando es la mente, ¿no? Ahora, en cuestión, en cuestión a, a destanteo, de pues sí, sí tenemos por ahí todavía el, el punto de los pañuelos. En este caso ya no tuvimos tantos a la defensiva ahora fueron todos a la ofensiva y en una, y en una misma serie que, que nos costó seguramente un touchdown o, o a lo mejor un, uno, una patada de tres pero pues este se, se, se intentó hasta donde pudo, conclusión para mí, y perdón que, que, que hable de una conclusión tan rápido con túa seguiríamos invictos ¿no? ¿será? dato feo, dato feo Gil ¿tú que sabes de esos datos? Desde el 76 no nos ganaba Minnesota en Miami.
0: Sí, fue, fue fue, algo, o sea, lo pusimos en la columna del, bueno, el podcast del viernes. El primer juego en Miami lo ganó Minnesota en el 76 y luego puras victorias. Y creo que hoy se pudo sacar la victoria a pesar de todo. El fumble vino a pasar a torcer porque ya estaba Rich Water en ritmo, ya estaba la ofensiva funcionando bien se estaban desmarcando eh, Hill y Waddle, Gesicki estaba involucrado en el sistema, lo que ya pedíamos también a gritos, eh, qué bueno que no activaron a Durham Smythe porque eso permitió que buscaran más a Gesicki, que fue el primero que completó un pase, y Skylar tom tomó este, confianza en él, y luego ya que entró Teddy Bridgewater, también empezaron a atacar ahí con él. Eh, pero en fin, digo creo que falta... Todo lo demás, que Skylar, que, que Siki, que Hill, que el fútbol de Waddle, lo que ustedes digan y manden, hoy no hubo línea ofensiva, punto. Cada jugada de carrera, si hubo yardas positivas, fueron mérito de los corredores, porque no había huecos, porque estaban penetrando, siempre había un jugador o dos de los vikingos detrás de la línea de golpeo de Miami, eh, cada jugada de pase, si no era presionado, si no había captura, o no era presionado, en cuanto se decía del balón ya fuera Skylar o Teddy, venía el impacto inmediato. Entonces, así no vamos a poder ir a ningún lado. Y pues estaba ahí Mike McDaniel como que, ay, ¿qué pasa? Pues es la línea. No son ninguno de los playmakers, ninguno de tus tres corebacks, ni de los corredores. Es la línea ofensiva. No se va a poder, así no se va a poder eh, obviamente los Jets la semana pasada nos pusieron en jaque, hoy los vikingos nos evidenciaron y la próxima semana viene Pittsburgh, que si bien no está TJ Watt, eh, pues va a ser un problema, no ahí totalmente enfrentarse a este equipo de Pittsburgh que saben poner presión, que está, tienen a Cameron Hayward y que pueden poner presión con Alex Highsmith o con cualquier otro linebacker, mismo Devin Bush, eso va a ser algo brutal para los Dolphins si no lo corrigen esta semana, y no solo ahí, sino que se va, a postre, se va a ir arrastrando durante la temporada. Ya vimos Leah Meckenberg, no funciona, no funciona. Sí. Le, el año pasado no se vio tan mal, pero este año nada.
1: Siempre cuando cambia posición, perdón, siempre cuando cambia posición una persona de una línea, eh, en este caso... Ike, eh, Liam meikenberg pasó de tackle derecho a guardia izquierdo. A lo mejor le está costando y a lo mejor se va a volver en la, en la última maravilla de, del mundo. Pero esto que está haciendo, yo le achaco incluso ya lesiones a la mala línea que tenemos. ¿no? Y, y también otra cosa que se, me, que se me pasó comentar en mi, en mi eh, intervención anterior. No sé qué manía poner a Chase Edmonds de titular, cuando Monster te está dando más carrera, te está dando más yardas y más sacrificio. No más eso, perdón. Digo, creo que Edmonds
0: es por salario, es porque tiene más juventud y, y se esté más sano que Monster, lo entiendo, pero Monster se le está rifando, ¿no? Desde la semana pasada y un poquito antes. Entonces, yo creo que sería conveniente iniciar con, con Monster, ¿no? En estos partidos, pero, en fin... Sí. Pero ya regresando a la línea ofensiva, este tipo de jugadas no puede ser. Sadarius Smith, digo, mucho Mary Los linebackers de Minnesota son de lo mejor de la liga, ¿eh? Que si Kendricks, que si Sadarius Smith, que Daniel Hunter, todos ellos son eh, tremendos. Y Miami, como pudo, les movió el balón, aunque fuera hasta el cuarto cuarto. Parte en el primero y parte en el cuarto. Pero lo demás estuvieron amolados los Dolphins. No, no, no figuraban. Eh, ni hablar, o sea, ahí están dos linieros sin bloquear a nadie, uno de ellos viendo cómo capturan a su coreback, ¿no?, que es Little. Entonces, ahí se reflejan en esta foto los problemas que hay. Eh, y lesiones también es un problema real. No es algo de que hay todos, todos los equipos. Hoy, la lesión de Nick Nidham, creo que va a ser más grave de lo que parece. Esperemos que no, porque Parece ¿cómo? que va
1: a ser toda la temporada, ¿eh?
0: yo creo que puede ser una fractura o algo así de tobillo pero ojalá y sea nada más un esguince fuerte y se acabó, porque eso, tres cuatro semanas y regresa pero ante las ausencias de Byron Jones necesitamos a Nick Nidham en,
1: en, el, en, el, en, el, en la conversión me parece, el que pierde la marca fue tu, tu chavo Jerome
0: ¿la conversión?
1: De de sí.
0: Mm, no me acuerdo pero hay, cuando hay una el de Dalvin Cook, Dalvin Cook se quita una tacleada de Zach Ziller, una tacleada de sí. Jerome Baker en la línea de golpeo, bueno, adelantito en la línea de golpeo, y los dos no pudieron derribarlo, y luego Jevon Holland también se pierde. En lugar de cerrarle el espacio, sobre reacciona y estaba más adelante, hace un corte Dalvin Cook y adiós. Que, digo, son de los errores que dices, bueno, ni hablar, se ve una jugada grande y todo, y nos costó el partido, pero... Eh, prefieres que tengas esa a que te anoten directo, ¿no? O sea, que sobre reacciones, a que te quedes... ¿eh?
1: Yo le... yo vuelvo. A, bueno, ahorita que, que, que ya entro Javi, ahorita a lo mejor está de acuerdo conmigo. Creo que hay un antes y un después con lo de Waddle, porque el equipo se vino abajo totalmente y esa carrera a lo mejor en otras circunstancias, claro que la paran, pero mentalmente el equipo se está cayendo ante diversas situaciones que no... Que no no podemos entender a veces si todo el partido lo hace bien la defensa, porque al final no es que se te caiga el equipo, sino que al final dices, ya, ¿para qué me esfuerzo si ya la regó aquí el compañero Waddle y a lo que sigue, ¿no?
0: Y por segunda semana consecutiva se burlan de Waddle eh, después del Fumble, pero bueno. ¿Cómo estás, Javier Roldán? Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Anton Gil, este Dolphins, pues... Ahora sí
2: enojado, porque la verdad lo de hoy sí me, sí me dejó muy muy preocupado por la forma en la que se perdió. ¿Pero por qué? ¿Por qué? En primera, no puedes estar desperdiciando buenas series ofensivas con castigos tan tontos que al final son este situaciones que te cuestan el partido y la, yo creo que ahorita sería para ya estarla hablando a a Pittsburgh o a Tennessee o a, o a Dallas y decirle préstame a Philbin, a Munchak, a quien tú quieras, hasta el mismo Adam Gaze a ver si lo hace como entrenador de línea ofensiva, porque, porque no no veo que el entrenador de línea ofensiva sigue siendo un problema y no nada más él, los jugadores como Eikenberg que se supone que, son este, un, que fueron una selección alta, simplemente no funcionan
0: pero ¿sabes qué? Más que los entrenadores no hay talento en la línea y Teron Absinthe hoy no jugó Conor Williams estaba en una este un, ¿cómo te dice? se llama? este Hombre inelegible en zona de pase eh, y los demás, quizá Robert Hunt medio lo hizo bien y los demás son de relleno
1: un Creo talento. que Robert Hunt, su, su única pifia, que fue peor fue el último castigo antes de, pues de ya no concretar la, la serie que dice Javi el error fue de Robert Hunt, justamente.
0: Correcto. Pues bueno, vamos a saludar al buen Fernando Ramírez. Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fer.
3: Hola Gil, Javi, Antón. Un gusto como siempre estar aquí con ustedes. Saludando a todos los Dolphins en, este, en esta derrota dolorosa, ¿no? Una derrota bastante dolorosa por lo que... Eh, sucede en la división Por ¿cómo, cómo quedamos Hay lesiones este, mmm, Probablemente era una derrota que no estaba presupuestada Al inicio de la temporada O que sabemos que iba a ser un juego difícil Pero que no lo teníamos contemplado como derrota ¿no? Entonces Creo que lo más mmm, Lamentable son las lesiones que, que sufre el equipo ¿no? Y el estado de ánimo con el que se van Después del juego de hoy Creo que le va a pegar bastante al equipo
0: fue pues, Nirham, fue ¿Quién más este.
1: En algún momento Waddell, pero regresó afortunadamente porque sí si es no, una baja muy sensible.
0: Pero hubo, hubo otro jugador, pero no ya te digo quién. Skylar. Ah, bueno, Skylar, obviamente, fue, fue la mano. Este.
3: Pero fue su, su maniquíor de Skylar, nada más, ¿no? Creo que tiene que no, cambiar se de. Se vio, cuando,
2: saca, cuando sacaron, sí, se le vio la sangre ahí, no inventes. La... Ahí sí, no
3: pobrecito, yo no podía jugar, Javi, no, por Dios, nada más claro. el dedo, ni que fuera vale, fútbol, ¿sí? ni que
0: fuera, que fuera <risa> No, sí, se vio, se vio mal Skylar, digo, pero regresó y estaba listo, lo que pasa es que <risa> creo que estaba ¿sabes qué? Te, Teddy bien. entró en mano caliente, ¿no?, en algún momento y empezó a jugar bien.
3: Sí. Yo creo que por eso ya no lo regresó a, a Skylar, ¿no? pero sí con el vendaje en el dedo iba a estar muy complicado el agarre del balón entonces creo que sí era mejor que...
0: Ah, pero sí dijo, ¡ay,
3: me lastimaron el dedo! ¡Ay, ay!
0: Oye, pues, Teddy, 329 yardas, dos touchdowns, dos intercepciones, una es culpa de Waddle, por muy aguado, agarró muy aguado ese pase Waddle y lo dejó ahí y Hunter Smith se puso vivo. El otro, pues, digo también sí fue de Bridgewater, lo mandó muy flotadito y todo, pero ya estaba en una calidad de desesperación en ese momento, ¿no? Los, los Dolphins y pues obviamente no, pero 23 de 34 es un buen número, 329 yardas también, y Thompson no lo estaba haciendo mal, 7 de 13 para 89 yardas, eh, no sé si, si, si fui yo, o todos ustedes se dieron cuenta, pero iba un bombazo a Tyreek Hill y le sobró brazo, ¿eh? Sí, sí. yo también vi.
1: Sí. Creo que
2: hasta el mismo Tyreek Hill este, se termina tropezando con el defensivo pensando que no, que no le iba a alcanzar el brazo a Skylar. Uh -huh. Y se ve como él mismo dice, pues yo creo que me confié de mi velocidad y no llegué al pase. Ahí yo sentí que esa jugada fue así.
0: Tú uh, o Teddy lo hubieran puesto donde estaba Hill, pero estaba en la triple cobertura. Qué bueno que voló a todos, ¿no? Sí. Pero sí. volar a Tyreek Hill no es fácil, quiere decir que tiene buen brazo este muchacho puso pases con toque, eh, y no de este, sino con toque preciso, <risa> preciso, ¿no? el que me gustó uno a Waddle, este, flotadito, justo arriba del linebacker, eh, con Gesicki se combinó también, y el problema... que
1: se combinó muy bien, exactamente. Que, que eso es de
0: las cosas positivas de hoy, que digo, hoy, hoy lo utilizaste cinco veces,
2: y de esas cinco veces, creo que cuatro fueron atrapadas, ¿por qué no lo involucras? Y
1: dos anotaciones.
3: O sea... <risa> Ahí que yo creo que hay, que hay que ver cuál es el, el mayor beneficio, ¿no? porque cuando está mighty puedes correr más, puedes bloquear un poco mejor, pero con, obviamente con Gesicki tienes más, más punch, más, más oportunidad de pase, ¿no? Entonces, creo que si combina de buena manera a McDaniel ahí esas dos situaciones, podría obtener buenos dividendos, porque sí, está clarísimo que cuando está smighty es una forma y cuando está Gesicki es totalmente otra, ¿no?
2: Sí, pero ahí puede ahí con de cierta manera hoy con Gesicki, si lo hubieras involucrado más, te aseguro que hasta le quitas marcas a tanto a Wadel como a Gil y hubiera sido más explosiva esa ofensiva, pese a que estaba Rich de pronto jugando pésimo.
1: Sí, pero corriendo con Monster porque de hecho ya antes de que se conectaran ya lo ya lo comentamos. No sé cuál es la necedad de meter a Chase Edmonds cuando Monster te está dando los juegos ah, que sí. te está dando, ¿no? Y otra, esta defensiva Está muy bien, la de hoy, no, no, ni, ni Gil ni yo le pusimos ningún pero, pero seguimos sin atrapar un balón del contrario, y eso ya, eso ya que era sello de la, de la casa, y hoy estuvo una persona a punto de hacer lo que se llama Noah Iguinogini.
3: Sí, pero ¿sabes que Yo sí le pongo un pero a la defensa, ¿ves? específicamente a tu jugador, a tu playmaker de la defensiva, o sea no pueden quemar así a Xavier Howard, o sea, De acuerdo. es una cobertura donde tú sabes que el, exter el externo te va a hacer dentro, ¿para qué?, para romperte la, la, la asignación, y cae en el jueguito, o cae Xavier Howard en el jueguito y le sacan 10 yardas, y luego en la anotación también se le aplican a él, ¿no?, entonces, ese sería el único detalle, a lo mejor, con el jugador que, del cual esperas, precisamente, que no pase eso, ¿no?,
1: y Pero que ni siquiera, estaba cubriendo, y ni siquiera estaba cubriendo a Justin Jefferson en la jugada que mencioné, fue a Tickpen, y lo dejó arrastrado. Sí,
3: precisamente, creo que ahí se confía un poco, como no es, Jefferson le, le deja un poquito de espacio, y adiós, o sea, no puedes titubear en ese tipo de jugadas, y menos Howard.
1: Correcto.
0: Sí, sí creo que hay, hay todavía puntos que afinar, ¿no?, en la defensa, en la secundaria, eh, me gustó que de repente estuvieron blitzeando y le, le complicaron la vida a Kirk Cousins, es el tercero peor en rating cuando hay blitzes, aunque sí nos hizo de un par por ahí de jugadas grandes, pero sin, sin verdaderas consecuencias, las consecuencias fueron producto de unas series donde él no falló, pero las, no, 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 no nos anotaron porque nos agarró en la movida, sino si no fue más bien nos anotaron porque dentro de esas jugadas él empezó a a entrar en cierto ritmo, pero bueno, eh, solamente hubo dos, tres capturas, una y media de Lenton Roberts, otra de Raccoon Davis y otra media captura de Jalen Phillips ¿No fue quien la
2: hizo?
0: No está registrada eh. ¿Será todo lesionado no Gil? Hubo lesionados que regresaron, Ockbach fue uno de ellos eh, los dos tacles ofensivos salieron en algún momento del partido y, y siguieron el partido pero estaban bajoneados ¿no? de algún impacto algún golpe, eh, ninguno de los titulares, uno un tal Brandon Shell, el otro es este eh, Greg Little Leah Aikenberg el guardia izquierdo sigue causando penas, Connor Williams creo que en general bien hasta que cometió ese error, ese castigo y Robert Hunt bien también ¿No? Entonces... Hoy, hoy también Connor Williams se vio mal en, el, en la forma de centrar no Todo, ves todos los centros que le mandaba Skylar o los que le mandaba... Era un centro muy malo que salvó a Skylar no sí centros que de pronto dices ¿sí el plano no se están
2: fijando que o sea si sí lo pones lo habilitas como tu centro pero o de pronto los manda muy altos o los manda muy a la derecha muy a la izquierda y eso le quita por lo menos medio segundo al mariscal de campo
0: yo, lo único que tengo que reclamarle al señor viejo brujo de Fer, que creo que hasta el marcador latino. Ah,
2: sí es cierto. ¿Qué hace Fer? Aquí, quítalo, Gil, quítalo. Sí es cierto, fue el único que dijo que iba a perder Miami. Dale me Dijo
0: 24-16, si no me recuerdo. Sí.
3: Por, por ahí
0: así. O sea, no, bien. Bien. No, está, está en video. pues. estoy
3: tan seguro, pero sí, por ahí lo decía Ni modo Fer.
0: Ya. Adiós. No, ¿no es cierto? Sí,
3: sí. Pero además,
0: si, si vemos las estadísticas, eh, pues obviamente Miami dominó en todo. En todo, primeros y diez, 11 contra 23, favor a Miami. Yardas totales tuvo 458 Miami contra 234 de Minnesota. Corriendo nos ganaron por cinco yardas. Si le restamos ese carreo de 50 o no sé cuántas se echó Dalvin Cook, los tuvimos... Es más, dejarlos en 78 yardas a los vikingos es muy bueno. O sea, obviamente la, la jugada nos nos... Nos pasó a torcer, ¿no? Esa escapada de Dalvin Cook. Pero si, si le quitamos esa, fueron cincuenta y tantas yardas. Estamos hablando de menos de 20 yardas netas por la vía terrestre. Yardas por pase 385 yardas netas contra 156. El problema ya lo dijo por ahí este, alguien: 10 castigos. Hubo cinco castigos en ese primero y 10. Estábamos ya dentro de la 30 de los de los eh, vikingos. Haces un primero y gol y castigo. Haces un primero y diez y castigo. Haces otro primero y gol y castigo.
2: Y en no, no, jugada, no, en esa serie hizo Skylar, se quita dos veces la presión y hace jugadas espectaculares y dices, ¿cómo es posible que aún
0: así ¿Eh? y, y se echan a perder la, la, se echa a perder la serie inclusiva? Terrible. Diez, lo, lo, o sea, lo, lo único positivo es que fueron esos cinco ahí, esos cinco castigos, y otros cinco el resto del partido, ¿no? Entonces dices, bueno, medio se compensó un poco, ¿no? Pero si ves que nada más tuvo dos castigos Minnesota y no entregó el balón, esa es la clave, esa es la clave, esa, esas dos estadísticas. Tiempo de posesión, Miami estuvo 10 minutos arriba, eh, ¿qué más aquí tengo? Los, las entregas, tres entregas de balón, en eh, contra de Miami, bueno, de Miami entregadas, porque hubo 10 despejes de Minnesota, y aún así perdimos, es como la semana pasada, nos metieron 40, pero fue un partido que se dominó, un partido que Miami se ve superior, eh, que tienes más, la, la estadística que no aparece aquí, pero sabemos que, que se debe llevar, es los lesionados, eso es otro factor, ¿no? Entonces, que sitúa que si terron eh ellos dos fueron los más importantes que no estuvieron hoy, espero y, y,
2: ¿Sí? sí pero es que eso, eso es lo que ya debe estar empezando a aprender McDaniel, por lo menos si trabajó con los Shanahan y con algunos otros coaches que han sido importantes es, es sabes que no tengo a mi jugador titular pero tengo a un buen suplente que va a, hacer el que va a cubrir el trabajo lo suficiente y no lo ha hecho y el, el ejemplo más claro está aunque nos caigan gordos los patriotas ahí están, están dando batalla y con un coreback también novato, sin tantos playmakers a la ofensiva como nosotros pero ese es el trabajo de coaches nada más, y ellos ya tienen que empezar a, como, como un equipo de trabajo a decir, a ver vamos
0: ¿qué, ¿en qué nos estamos equivocando? Sí, 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 totalmente Sí, entonces...
1: Yo a McDaniel lo veo, creo que lo acaban de describir de dos maneras, pero yo McDaniel lo veo como en, en vamos a empezar aquí, vamos a terminar acá no hay momento de ajuste durante el partido y por eso cuando entró Teddy hoy, también no se mostró tan bien como cuando el partido fue planeado para él o sea, sí recurre mucho al plan creo que como acaba de decir Javi no, no, no da paso a que pueda haber una lesión o a que pueda haber X, Y, Z factor él va a su plan de juego que le sale con, con, con Skylar y se estaba viendo que le estaba saliendo ¿pero qué crees? Skylar se lesionó tiene que entrar a Teddy y Teddy no tiene el plan de juego tan metido como lo traía Skylar, tienes que tener ese cierto margen de, de ajuste pues para, no, para que no se vea tan mal el equipo en ciertas, en ciertas actitudes en, ciertas, en, ciertas, en ciertos momentos ¿no?
0: pero pues has hecho otros... que los dos ya estaban listos ¿no Fer?
3: Sí, exacto, o sea, los, los últimos dos juegos ha pasado exactamente lo mismo, obviamente en diferente momento, preparas el, el partido para un coreback y bueno, tienes a otro, ¿no? En las dos situaciones, idéntico, ¿no? Son situaciones que, sí, como bien dices, tienes que prever, pero ya tus dos corebacks ya pasaron por ahí, entonces, tenían o debían tener la capacidad para lograr sacar sí. el juego, ¿no? Y más Teddy, ¿por qué? Porque es el, es el backup con experiencia, ¿no? Te lo, te lo creo de Skylar la semana pasada Que no pudimos verlo con un poco más de seguridad Hoy al inicio se veía ya que este, tenía un poco más de seguridad Creo que estaba empezando a jugar bien Estaba haciendo las cosas correctamente Administrando el juego correctamente Y no dudo que pudo haber a lo mejor llevado el equipo este, De mejor manera que Teddy, sí, seguro, ¿no? Creo que Skylar le está ganando la carrera ya a Bridgewater en ese sentido Y creo que él puede ser pronto el quarterback número dos, ¿no?
2: Sí, sí, aquí lo aquí lo preocupante es, como lo acaba de mencionar Anton, el, la capacidad de ajuste, más, bien, la incapacidad de ajuste del, del staff de coachero, que si, son tan lineales que a veces ya cuando se quiebra esa línea poquitito, ya no saben cómo repararla. Entonces, esa falta de, de, este, de resiliencia es lo que creo que al equipo le ha costado esos tres partidos, sobre todo porque han sido partidos que pensabas que eran los que se iban a ganar y ahora fue todo el contrario los los primeros tres que ganaste fueron partidos contra equipos que pensaste que ibas a perder y los que ibas a ganar, los perdiste entonces es muy relativo lo que ha ocurrido en esta temporada
1: yo yo, yo apelo a eso si antes de la temporada nos dijeron que, si antes de que empezara la temporada nos dirían que íbamos a estar 3-3 en estas, en estas alturas, lo tomábamos eh claro Ahora, la buena noticia es que viene Tua, la buena noticia es que Skylar va a llegar con todo y creo que ya deben de apartar un poco a Teddy. En el momento en que Tua pueda llegar a tener una lesión, Skylar con todo. Pero la primera opción siempre, hoy por hoy, pues, va a ser Tua hasta que acabe la campaña y decida retirarse o seguir o que, le, o que le extiendan el contrato. Pero el día de hoy, la siguiente semana, lo más probable es que empiece Tua. Entonces, dicho esto, Tua tiene una racha positiva contra los Contra los equipos que vienen Por historia, digamos Las últimas dos temporadas La racha ganadora de Tua empezó a final De la temporada, cuando, cuando más Estuvo sano, llamémosle, ¿no? No todo está perdido, muchachos no todo está perdido, es más, esta semana fue horrible para mí, porque echaron a mis Dodgers si no fuera por mis poderosísimas águilas de la América, de verdad, no sé qué estaría aquí, estaría llorando en un rincón, me cae.
0: La próxima semana, ahí te, te vemos llorando La <risa> noche sin problema y lástima por tus Dodgers yo dije, arriba a los padres son muchos ex-Dolphins que trabajan ahí <risa> sí. es cierto lástima por Julio Urias, ¿no? pero <risa> pero todo lo demás, este, bien, 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 adiós a los Dodgers y adiós a la América <risa> Adiós a los <risa> Jets. Ganaron los
1: Jets a los Packers, ¿cómo es posible? Y ya van ganando, y ya va ganando Kansas a Bill ¿eh? Sí. 20-17, ¿no? Queda. Sí, sí,
3: sí. Eso está genial, así que se quede, ¿no? Que gane, que gane los Kansas City Chiefs. Los próximos cinco juegos, en el papel, son ganables. Hoy te quedas... que hasta los tres perdidos eran ganables, Fer. Sí, de acuerdo, de acuerdo, pero los... Los intangibles, los imponderables que ha tenido Miami en estos últimos dos partidos. Si tú quieres hasta en el de los Bengals, son los que en real, realmente son los que han hecho que Miami pierda. Yo siento, yo lo siento así, no tanto. A lo mejor el de los Bengals dejaron cosas de hacer, pero en los siguientes dos juegos han tenido cosas positivas o cosas rescatables, como lo decía Javi hace ratito. Hay cosas positivas y rescatar de, de la actuación de Skylar, por ejemplo, hoy, ¿no? De la ofensiva. Ya vimos que con un coreback un poquito con más actitud, un poquito más dinámico o más ágil de mente, la ofensiva se mueve, ¿sí? Teddy está muy apático, está muy apacible, nada más en, cuando entró más o menos en ritmo, eh, siento que empezó a, a mover un poco a la ofensiva, ¿no? Pero no puedes depender de un coreback así tan, tan medianamente tibio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Miami, o la ofensiva de Miami está un coreback más activo, ¿no? Y creo que sí.
1: tanto Skylar que como... Y que Thomas, como Skylar, literalmente... No, no, claro, y que Tua como Skylar literalmente arriesgaron su físico, y Teddy dice, ay, ¿para qué? Y lo estrella ahí abajo, le, le cobraron el mismo penalty por hacerlo, eso se llama apatía, lo veo en muy mal estado físico, siempre ha sido delgado, pero hoy lo veo más delgado que, que otros años, para mal. ¿Qué, me, qué mejor jugada? que la
3: que se queda con el balón sale rolando hacia el lado derecho, y no sabe si correr o no correr, eh, me quedo dentro del campo, me salgo, ahí era con todo y casi estoy seguro que otro coreback hubiese llegado a la 2 o incluso hasta anotar, ¿no? o te sales del campo para parar el reloj pero así tan meditativo un coreback, pues a Miami creo que no le sirve, ¿eh? realmente
1: y, pero y por dudar, ¿eh? y por dudar casi le afomblean, porque no se sí. ve que le llegó por él no sabía que llegaba ese jugador eh
3: no, claro no puedes, no puedes ser así tan, tan mediano en, en una situación, aparte cuando, como dice Gil, no vas por el primer gol o vas a intentar anotar y vas y vas perdiendo, ¿no? creo que vas con todo.
0: sí digo hubo varios factores, la defensiva aguantó lo que pudo, ¿no? Hay que reconocer que si bien no fue un número de muchas estadísticas, pues Kirk Cousins mantuvo el balón lejos de los Dolphins, salvo 1 o dos que no pudimos tomar. Eh, pero en general él resistió los blitzes, eh, no se desesperó, hizo dos series ofensivas importantes de, de pases completos. En esas dos series que logró touchdown, se fue, decía que el, el, el marca, 11 de 11, ¿no? O sea, no falló 11 pases en dos series de touchdown. Lo demás también lo trajimos asoleado, ¿no? Pero uh, aún así no cometió el error, ¿no? No, no cometió el error de Bridgewater ni ninguno de sus receptores, el error de Waddle de dejar ir el pase de las manos, repito, el fumble de Waddle, le doy todo el mérito a Hunter Smith, ¿eh? no es, aunque lo traía bien colocado el balón Waddle, pero le pega, le pega con todo y lo fomblea, no entonces, pero cosa, bueno, la ofensiva de él que,
3: combate es bien, ¿no? cosa que no está haciendo eh, la defensiva de Miami ir por la bola, no en este caso sí lo hizo el de, el de Vikings y le salió, y aquí está el festejo,
0: ¿no? Con este Dalvin Cook. Que ahí sí ya fue la cereza en el pastel, ¿no? Entonces creo que... Eh, habíamos controlado el ataque terrestre. Ya dije las estadísticas. Fueron cincuenta y tantas yardas. Ahorita les digo exactamente. En esa jugada fueron cincuenta y tres yardas y nos corrieron en total 78. Entonces nada más sobran 25 yardas. Eh, 25 yardas en cuatro cuartos a los Vikings. Fue algo muy positivo para justamente la defensiva contra el juego terrestre. Eh, Thielen y Justin Jefferson, Thielen eh, tuvo, déjenme ver, acá lo tengo, cuatro recepciones, 36 yardas, un touchdown y una conversión de dos puntos. Y Jefferson, seis recepciones para 100 yardas, 107 yardas. Eh, una sola fue de 47. Entonces, a verlos, quitemos esas jugadas grandes que pueden ser ciertos errores. Y la jugada grande de Jefferson fue el pase que eh, se come a Xavier Howard, porque fue, fue un puro sprint y pone el pase perfecto Kirk Cousins y pues eso le, le sirvió para tener esas 107 yardas. Si no se hubiera quedado al probablemente unas 60, 70 y hubiera sido algo muy positivo. No nos hicieron daño tampoco por, por aire. La defensiva está cumpliendo su chamba. El problema es el ataque, que el ataque sí se ha visto, eh, si bien por aire ha estado positivo, por tierra no han podido encontrarle esa... Eh, pues cerrar bien la, la situación, pero hoy se vio se vio bien y tuvimos oportunidad hasta el fumble de Waddle, ¿no? Que pues por buscar más, y ni modo, así es, ¿no? ¿no? No estás jugando contra el hombre invisible, ¿no? Estás jugando contra un equipo, y un equipo que es bueno, que llega a cinco ganados, un perdido, a un equipo que tiene, eh, va de primer lugar a su división, que ya le ganó a los Packers, su única derrota es ante el invicto, entonces digo, ni hablarnos, nos ganaron bien, si hubiera estado Tua, si hubiera estado Terran, si no hubiéramos tenido tantas lesiones, hubo un momento como por ahí del segundo cuarto, que dices, ya por Dios, cada jugada caía alguien de Miami, entonces eso, ahí sí no hay nada que hacer, pudieras, a ver, pudieras echarle la culpa a alguien, ¿no?, de que una mala preparación física al preparador, este, al acondicionamiento físico y todo, pero aún así, ¿cómo se lesiona Nick Nickham? Solo, Solo, o sea, siendo, tratando de hacer un corte. Eh, sí hubo algunos golpes a los dineros, pero se levantaron como pudieron y con orgullo y lo que hicieron. Lo de, que afortunadamente parece que no es tan grave lo de este Jelen wow. Waddle, pues se levantó y regresó. no, Hay que ver, porque no, no, el que haya regresado no significa que no pueda tener algo algo malo. ¿no?
1: Entonces... Sí, porque a veces también, porque ya la había regado, dijo, no, yo regreso porque regreso y, y puede ser más... Más este, importante de lo, que, de lo que creemos, ¿no? Porque, como, como lo dije hace rato, mentalmente el equipo lo veo decaído, lo veo que a lo mejor, como dice Javi, que yo no lo he querido culpar, pero a lo mejor ante la impasibilidad, la impasibilidad de McDaniel, como que dicen, ya ya valió este juego. Y ahí es donde empiezo a ver que se decae el mismo, el mismo equipo y ya empiezan a, a hacer pifias que no hicieron durante todo el juego, ¿no? Y ahorita con lo de Waddle pasó así... O sea, y, y, el, y el berrinche que hizo de azotar el casco y eso, es su primer partido malo o que tuvo errores de dos campañas. O sea, no, no es, es, es nuestro futuro. Y Ahí verlo así pasar. no es grato. Y va, claro, y va a pasar otra vez, totalmente.
3: Sí, y, y como dices, ¿no? Bueno, como dicen, agradeces el que el jugador quiera buscar más y vaya por más yardas, y sí, le salió el de Vikings, bueno, bien por él. Yo prefiero. Una situación como la de Wado y a lo mejor arriesgar y perder la bola, a una situación como la de de que pues veo si corro no corro, si voy o no voy, o sea, agradeces más lo de Guadal cien veces, creo, ¿no?
0: De acuerdo. No, y además qué bueno que azotó el casco y qué bueno que se enojó, eso indica que tiene eh, amor propio, que se exige más, eh, yo no lo veo como un berrinche, ¿no? Al contrario, si sí te acercas a calmarlo, si sí es tu jugador, y lo hizo McDaniel, eh, pero bien, qué bueno, estoy molesto porque sé yo mismo, no me tienen que decir yo, yo sé que la regué, o que a mí me hicieron la jugada, eh, y además ya había tenido la intercepción, ¿no?, que él le dejó ahí a los, a los vikingos, que por poco y se les cae, ¿no?, pero eh, al final de cuentas fue un error de él, que ese sí se le fue de las manotas, ¿no? Entonces, bueno, pero lo mismo me gustaría ver en los dineros en los gordos, cada captura, y todo el mundo se queda así como que, así como, como sí. estoy yo, así todo cansado, dices, oye, Tú estás jugando, levantas a tu coreback y le dices, no te van a volver a tocar por mi lado, no. Y todos así como que.
3: ¿Y faltó, faltó el liderato del de liderazgo, perdón, de Terror Amster.
1: ¿Cuántos un... partidos lleva fuera Austin Jackson? Creo Cuatro, que ya es el último, ¿no? Cinco... O sea, que Austin Jackson no era el problema. Austin, con Austin Jackson ganábamos. <risa>
0: Pero ganábamos a medias, ¿eh? O sea, en ese sentido, la línea ofensiva tampoco se veía. Sí,
3: no, no podíamos.
0: Estamos, Estoy de creo, acuerdo. Que,
3: creo que estamos en un punto en el que los juegos de ahorita, o la ofensiva de ahora, la podemos comparar con la ofensiva donde se perdieron siete seguidos la temporada pasada, donde la defensiva cargaba al equipo y la ofensiva nada más no generaba absolutamente nada, ¿no? y aún así estaba ahí peleando el equipo no creo que estamos ahorita en ese retroceso a ese a ese tamaño esperemos ya la próxima semana las cosas sean totalmente diferentes
1: Y la no, gente no hasta donde puede no, no, la sí, recuerdo. Claro. Y no recuerdo bien no recuerdo bien un dato a lo mejor a lo mejor ustedes lo, lo vieron también no me acuerdo dónde leí que Miami tiene uno o ninguno eh, eh, carrera de 10 yardas por dentro de la línea Todas las carreras de más de 10 yardas de más de 10 yardas ha sido por fuera.
3: Mm, no creo que creo que la de Monster contra Ravens fue por dentro del tackle, ¿no?
1: Pues a lo mejor solamente llevan esa. ¿eh?
3: Pero puede ser. Sí, digo es un número que para la semana 6 da risa, ¿no?
1: Sí, está o sea, cañón.
3: Y una sola intercepción.
0: Algo estamos haciendo mal la defensiva y creo que un solo fumble recuperado, si no me recuerdo. O sea, nada más dos balones recuperados en seis partidos, eso no está correcto, ¿no? Y más una defensiva que es agresiva como la de Miami. Hoy por lo menos hubo varias capturas, ¿no? Pero en general ni capturas y te estaban haciendo yardas. O sea, la defensiva está lejos de lo que esperaríamos este año. Si bien te avanzan muchas yardas, genera capturas, provoca fumbles e intercepta el pase. ¿No? Y eso, lo que el año pasado se hizo en algunos momentos, y bien, ahorita no se está ni haciendo. Ese es, ese es otro de los problemas de la defensiva. Eh, me gustó Wilkins, hizo dos, tres jugadas y de repente él metió al equipo al, al partido. Cuando ya estaba medio cayendo todos, él hizo dos, dos este, tackles detrás de la línea de golpeo fenomenales. Y por ahí también hubo otro eh, jugador que me parece que fue Jalen Phillips, que hizo un sack en un momento importante, eh, Melvin Ingram hoy no lo vi, no este, desapareció, Van Ginkel no se ha visto, ¿Sabes? Eh, lo... Ajá.
3: perdón que te interrumpo rápido, ¿sabes por qué no vimos a Melvin Ingram? Salió a cobertura de pase, que creo que no es un jugador para realizar esas, esas actividades,
1: y creo salió que... muy pesado,
0: algo, ¿no? también ¿Bandero? uno de los que salió golpeado, y creo que ya no regresó después,
3: Creo que sí, en el cuarto cuarto, no recuerdo haberlo visto ya, pero uh -huh. segundo, tercer cuarto, estuvo, estuvo este, botándose demasiado. Yo creo que Ingram debe de ser el jugador que esté presionando constantemente, constantemente. Trey
1: una, Flowers una... tampoco regresó. ¿Quién? Trey Flowers.
0: Hubo una jugada también que pone el pase bien, este, todo estaba Skylar, me parece, a la ala cerrada, y así, sin nadie alrededor. Iba segunda y 20, no sé, creo que era esa serie de que nos echaron para atrás y tenía espacio para ganar a lo mejor 15, pero con esas 15 dejas una tercera y cinco muy accesible, ¿no? Y esos pases no los tiras porque estaba solo. Dijeras, estaba el defensivo encima, el pase venía muy mal, ¿no? Así, tranquilito y puedo, se le cae, ¿no? Eh, Sanders, Sanders <risa> está a punto de que lo mandemos a los Jets, ¿no? Así, ya. Yeah con una patada en el, las pompas, tipo lo que le dieron a Sherfield, pero no le peguen al balón, peguenle a él, ¿no? y que salga a él disparado, porque digo, el gol de campo era largo, pero por lo menos si pasa cerca del poste, dice, está bien, ¿no? Pero este, ¡pum! le pegó el... Ya ni Van... los delanteros del América son tan malos.
3: <risa> Van dos partidos que el momento del partido, valga la redundancia, se pierde con el gol de campo fallado por Sanders, ahí Miami podría haber estado metidísimo en el juego con ese gol de campo de Sanders y lo vuelve a fallar, entonces sí, creo que McDaniel tiene que pensar a lo mejor en, pues es cuarta y dos, y creo que mejor no la vamos a jugar porque nuestro pateador simplemente no está respondiendo.
1: Y, y antes era de los, de los rubros que teníamos, todos los fanáticos de los delfines decíamos, tenemos un buen pateador, preocupémonos en otras cosas, o sea, y hoy creo que sí nos está costando, como bien dices Fer, ya no puntos, partidos que es lo, lo, lo peor, ¿no? Sí, creo que Sanders,
0: o le das un jalón de orejas, o algo está haciendo técnicamente él y Morstead o algo le está pasando que está mal, pero desde el año pasado, entonces no sé, eh, tendrían que meterse ahí el coach de equipos especiales a trabajar con él y ver qué es lo que siente, qué es lo que le está fallando eh, entiendo que son goles de campo muy largos ¿no? Pero metió uno largo hoy.
3: Entonces, Pero como dice Antón Gil, como dice Antón, o sea, son jugadas que eran, prácticamente la firmabas de temporadas uh -huh. anteriores con Sanders. Dices, no, pues estás lejos. ¿Qué? Pateas, vas a tener tres puntos, ya es seguro. Y ahora no, ahora nos están haciendo falta esos puntos. Entre ese esa, ese gol de campo fallado y los dos balones sueltos, lo bueno, los dos balones perdidos por Miami, ahí está la diferencia, ¿no? Y el tercer cuarto sigue siendo un cuarto de pesadilla para Miami porque no hacemos puntos en el tercer cuarto y eso no puede pasar cuando vienes del vestidor con los ajustes nuevos para la segunda mitad y que no se vean reflejados rápidamente, es lo que le está costando a Miami los Juegos ahorita.
0: Hubo dos decisiones de, de McDaniel que pueden cuestionarse. La Primero esa cuarta y dos, yo dije, ve por ella. Y a lo mejor hasta una jugada de engaño, pero creo que todo el mundo la estaba esperando. <risa> o sea, buscas otro tipo de jugada a lo mejor, no funcionó. Y Feyedlin intentó y le tiró el fumble el, def el defensivo, y dices, bueno, pero me gustó la actitud, no de que esa era la primera serie de la segunda mitad, y además no afectó porque después Miami frenó, es más, echó para atrás a los, a los vikingos. Eh, y la otra decisión es, vas perdiendo 24-10, ¿por qué vas por una conversión cuando antes el touchdown? Te, te obligas a una conversión para empatar después. Entonces, dices, oye, pues me pongo a 7, y si quiero ganar el partido, me la juego como Flores, en caso de que meta el, 20, el punto 23, y que le falló a Flores, ¿no? con Fitzpatrick contra Washington, en aquel partido, pero... Eh, yo he visto coaches que les ha funcionado, Jack del Río cuando estaba en los Raiders, etcétera Te la juegas ya cuando realmente vas a ganar, no antes, ¿no? Y, y, te, y tú solito te estás poniendo trabas, ¿no? O a lo mejor ya no le confiaba a Sanders, ¿no? Ese un, un punto extra. Porque
2: él sabía que de todas maneras estaba una, este, a una posición entonces si la conseguía, sabía que con los siete ganaba. Ese fue, el, fue un riesgo quizás no fue tan malo haberlo considerado, porque decías, pues estoy a, de estar a siete, estar a 8 estoy igual, voy a buscar la forma de empatar, pero, pues... pero, no,
3: pero Pero no lo buscas ya en la segunda anotación, si es que si es que la, la logras hacer, vamos, ponerte a un punto, sí. y con el momento ya del juego, ahí sí ya con el momento del juego, porque ya alcanzaste, los tienes a tiro de piedra, ahí sí haces que tu ofensiva vaya por esos dos puntos, y igual vas a perder, ¿no? Pero... Tienes un poquito más de posibilidades por el momento que, que te representa el que hayas alcanzado al equipo de dos anotaciones abajo, creo yo, ¿no?
1: Si nos acordamos del Super Bowl 43, creo, no, 53, no, 43, no me acuerdo, el que ganaron los Santos, ese juego se ganó por el por el, por el onside kick con el que empezó el segundo la segunda mitad, esas cosas, yo sé que a lo mejor el fútbol americano tiene pocos días de entrenamiento ya estando en campaña, ¿no? Que empiezan desde el, desde el miércoles y todo esto. Ahora, qué mala patada de dio, dio Sanders, ¿eh? Hacia adelante, o sea, casi, casi se, se, se dio un autopase al cual no llegó, en lugar de esquinarla un poquito. Creo que esas cosas también las tienes que practicar porque sí se vio que no, no, no había idea. Por cierto, notaron los Bills.
0: Sí. Van ganando cuando queda un minuto 24-20. Mahomes, haznos el favor, por favor, no seas así. Si quieres, te regresamos a Tyrik por esta serie nada más. Pero pues, <risa> este, Pues ahí están esas dos decisiones que pueden cuestionarse. Creo que hoy yo McDaniel no lo critico en sus decisiones. Eh, me gustó, fue valiente y se, el, vio que el equipo estaba necesitado y se la rifó, no le salió, no, ninguna de las dos, pero lo intentó, eso fue lo, lo importante, me gustó que involucraran a Gesicki, me gustó que Waddle y Hill otra vez estuvieron arriba de 100 yardas, eh, sin importar si está tú a Skylar o Teddy o los tres juntos, con que repartan el balón, a diferencia de la semana pasada que Skylar no repartió el balón, todo iba con Tyrick. hoy Skylar empezó para diferentes receptores, eh, y aparte con Crackcraft y con este hombre Sherfield. Y con Gesiki también. Ajá. Entonces, me, me, me parece bien eso, ¿no? Que empiecen a, a distribuir la, la riqueza, la abundancia. Eh, no se pudo correr mucho tampoco. Y creo que se abandonó el ataque terrestre, pero sí no, no funcionaba. ¿eh? Los linieros frontales de Minnesota muy bien. Y pues, ¿qué más? Creo que en general cocheo aceptable hoy. Y pues el juego de corebacks de los dos me gustó, a secas, nada del otro mundo, pero los dos a secas. Sí se lleva dos intercepciones, este Teddy, una no es culpa de él y la otra sí es culpa de él, obviamente una mala lectura y una mala ejecución, pero ya no era lo mismo, ¿no? Ya me estaba intentando, ahora sí que eran patadas de ahogado, que ya no había mucho que, que moverle a ese partido, pero no sé si ustedes vieron algo más. Uy, uh, ya interceptó Búfalo, se acabó. en fin, señor Mahomes, gracias. gracias
1: gracias por nada
0: sí, pero bueno, en fin pues ahí yo, yo veo eso, si quieren leemos comentarios este, quién, quién, quién dice yo o ¿Algo, algo más algo más que quieran agregar antes de leer
3: yo no me los castigos, siguen siendo demasiados castigos aunque fueron cinco en una serie pero siguen siendo demasiados castigos dar 100 yardas por por castigo es demasiado, ¿no?
1: Y... y lo peor es que ahora ya no fue en la defensa, sino fue en la ofensiva.
2: Sí, exacto. Esa debe ser tu fortaleza ahora. O sea, lo preocupante es que ahora tu fortaleza se convirtió en tu debilidad porque fue lo que te terminó afectando.
3: Sí, y nos pasó lo que le pasó a Búfalo en el juego contra Miami, ¿no? Ajá. O sea, dominábamos en todas las estadísticas, pero en la importante nos quedamos cortos, ¿no? Entonces esperamos se revierta. Que le, Igual contra los, que los que Jets nos que... pasó lo mismo. Sí, que Miami el...
0: debería ir 5-1, siendo realistas, no
3: 3-3. Yo digo, los imponderables de, de los dos, de las lesiones de los quarterbacks, son las que han tenido Miami ya.
0: Uh -huh. Así. El de los Jets, ese se afectó. Miami hubiéramos podido con Cincinnati, porque ahí sí estaba jugando mal túa Y los otros dos creo que eran ganables, tanto a los Jets como al de hoy entonces 5-1, sin bronca, y como dicen, 3-3, antes de la temporada lo hubiéramos comprado, pues más o menos es lo que se esperaba, pero no las victorias como se dieron, no yo sí. nunca creí que le ganáramos a Buffalo y que le ganáramos a Baltimore, yo creí Hola. que le íbamos a ganar a Cincinnati y a los Jets.
1: Pero bueno, el, el, el récord sigue siendo positivo para como lo veíamos a principio de temporada, y yo creo que de aquí ya en adelante... Hacer doble plan de juego Skylar túa. ya Teddy La verdad marginarlo un poco Porque, porque si no, a mí en lo personal No me gustó mucho el equipo Incluso también Se le puede achacar Una anotación como dice Fer Que, 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 no, que no se rifó por así decirlo Por el equipo y, y esa Pudo haber sido la anotación Yo aprovecho para despedirme ya para no cortarles Ahí la, la cuestión Este... Inspiradora con los comentarios Pero si puedo, al rato, al rato regreso Con gusto Muchas gracias, Antón Nos, nos vemos la rato. Semana. Al rato
0: nos vemos, Antón
1: Órale, suerte
0: Cuídate Pues ahí está Alexis Gómez Muñiz ¿Te los avientas este Javi o quién? Sí A ver
2: Alexis Gómez Muñiz, buenas tardes a todos Pues vaya día No, no le puedo, ahí está. Ahí está. Eh, el mismo Alexis. Nitham fuera de la temporada. Vamos en broncas, ¿eh? Rubén Sánchez. Considero que tenemos un equipo mediocre y con jugadores de segunda. Extraño ese equipo que tenía actitud de ganadores.
0: Ahora siempre es lo mismo. Yo creo que sí hay talento, ¿eh? Lo de mediocre creo que puede ser actitud de repente. Hoy sí vi actitud. La semana pasada sí vi apatía en muchos. Hoy sí vi actitud tanto ofensiva como defensiva, pero las lesiones a la ofensiva y la defensiva hizo muy buen trabajo hoy. ¿eh? Si, si la ofensiva hubiera hecho 28 puntos, estaríamos hablando de una muy buena victoria de los Dolphins. Eh, a pesar de las intercepciones y esto, ¿no? Pero no fue así. O sea, los hubieras no existen, yo lo sé, pero... Me refiero que la labor defensiva no podríamos para lo que hace Minnesota para el talento que tiene fue muy buen partido eh muy buen partido
1: sí, sí. El
0: mismo
2: Alexis qué malo es Eikenberg sí, malísimo claro. sí hoy sí se vio como si hubiera sido su primer partido de temporada del año pasado le entraron por todos lados Sí. Oscar Hugo Montaño, los delfines deberían de llevar a sus core racks y pateadores a bailar a chalma porque los primeros se turnan para lesionarse y los segundos no saben patear. Ja, 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 Saludos, Rafa Jaramillo. Buenas tardes, Manuel Gil. Y cuando se compone, Fer, Israel y Javier. Claro, también a la familia Dolphins. Rafa. El mismo Alexis. Es más, no sé quién es peor: Eikenberg o Little. <risa> ahí se lleva, ahí van un
0: 50-50. No, yo creo que sí es peor Little, ¿no? Eikenberg por lo menos ha mostrado chispazos, ¿no? Diego MH. Buenas tardes, Dolphin.
2: Simplemente ya es un agujero. Tres derrotas seguidas, ya, ya no sé cómo quedará la temporada, pero será difícil ya pensar en playoffs en el momento que estamos.
0: Hay que romper esa racha. Hay que ganarle a Pittsburgh a como de lugar y no va a estar fácil. ¿Y luego es Chicago o es Detroit? No me acuerdo. Mm, es... Luego es Detroit. Luego Detroit. es Detroit.
3: Luego es Chicago y luego son los Browns. Chicago o sea, son, son, realmente son cuatro. ¿Eh? Pero bueno, en teoría son cuatro juegos ganables, ¿no? A lo mejor el más complejo podría ser a lo mejor los Lions por lo aguerridos que son, ¿no?
0: Y en Detroit. Y que es, allá ¿es en
3: juego? Obviamente, que es Detroit. Ajá, exacto. Uh -huh. El que viene probablemente no esté Kenny Piquet. Tú me decías que el que tú consideras más complicado a, a este a su quarterback. ¿Tubisky? a Trubinsky, ¿no? yo creo que es más complicado con Pickett pero bueno hay que ver, hoy lo hicieron muy bien contra los bucaneros, esa es una realidad
0: llevan en casa y Tampa no está jugando bien tampoco entonces creo que hay posibilidades, sí, pero tiene que jugar Tua y no solo Tua, Teron Amstead que la línea mejore si, si, si regresamos a lo que hicimos los tres primeros juegos con la línea ofensiva Cualquiera de los tres corebacks que juegue, yo no tengo problema, ¿eh? Hoy te puedo decir que cualquiera de los tres no tengo bronca, pero si, si la línea sigue parchada y todo, el que juegue va a tener problemas serios y los tres pueden salir derrotados y lesionados, porque Pittsburgh es un equipo que le gusta ir por corebacks. Entonces, cuidado también el regreso de Tua, cuidado Bridgewater si le toca abrir... Uh, Skylar ya se vio que también, como dices el manicure le, le dolió y ya
2: <risa> <risa> cálmense con mi muchacho cálmense con mi muchacho que es el próximo coreback francisino <risa> Alexis y Miami ya no sabe poner a patear a Sanders poner a patear a Sanders field goals de más de 50 yardas Sí no el mismo Rafa, este, otra vez en el último, cuarto se derrumba el equipo sí. Diego Carvajal Buenas tardes Dolphans, desde Cali, Colombia nuevamente En este día, a pesar de la derrota, excelente juego de la defensa de Miami hoy Pero por lo visto, hoy Skylar mejor que Teddy
0: No lo sé, ¿eh? salvo por las la última intercepción, Teddy hizo muy buen partido Corrió, se movió, evitó algunas capturas, se entregó a otras, pero eh, oye, oye no capturas,
2: porque porque mejor metieran a Cinet. ¿eh? Yo estaba diciendo, ¿por qué no activaron a Cinet? Porque al inicio sí sí se estaba viendo que no que tiraba los pases a las hormigas. Pero ¿ahí están los números, los números sí, no, que no, que habla para, bien de, de el el ritmo y y fue, pero al inicio, las primeras dos series ofensivas... te daban ganas de decir que pongan a Gil o a Waddle... o hasta Monster de Coreback. Antonio Aragón, saludos. Es frustrante estar tan cerca cada semana...
0: y no poder concretar por errores. Sí, eso sí es. Mira, la serie ofensiva de tantos castigos cada jugada estaba dando muchas yardas, y de repente, castigo, 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 dices, ups, eso te desmoraliza, y sí, le pegó a los, a los Dolphins, sin duda. Francisco Javier Roldán Aguilar, buenas tardes Dolphins,
2: triste partido, sigue sin haber línea ofensiva, no hay head coach que siga jugando mal, en...
0: <risa> y que traiga un head coach que
2: sea de veras.
0: Sí, Sí, hoy los problemas, y no me refiero nada más a Mike McDaniel, muchos problemas fueron por coacheo, ¿por qué? Por los castigos, eso se tiene que arreglar, y digo, obviamente el head coach es responsable de eso, pero para eso también están los asistentes, y no, no se vio, no se vio coacheo en Miami. Oscar Herrera, hola Dolphins. no pude ver el juego, pero ¿qué calificación le pondrían a los quarterbacks?
3: A ver,
2: empiece, bueno. empiece.
3: Yo a Teddy le pongo un 7 y a Skylar un
0: 7-5. A Teddy. A Teddy yo le daría 7-5 y a Skylar el 7, yo al revés. <ríe> no, ya Skylar. 8 ocho, 10,
2: ocho,
3: Ya sabemos. 5 ya es. Este,
2: ya, no, no, ya te di 7 No. Porque empezó mal. O sea, la serie, las primeras series empezó mal. Ya después agarró ritmo 7-7-5. Siete, siete, y Skylar, el ratito que estuvo, no, se vio mal.
3: ¿Y le das qué a Skylar? 8-5. 8-5. Fíjate, pues tú que... has ganado par... tú has ganado partido si no le has dado 8-5. ya le damos <risa> sus juegos
0: sí, puedes creer eso, Fer,
3: <risa> protocolo de conmoción para Javi, ¿no? A ver, a ver. Con Carlos
2: GSA, Buenas tardes, Anton Hill, Dolphins nuevamente, esta es la siguiente frustración, saber que se pudo haber ganado, porque a pesar de la carencia del coreback, se fue mejor que el rival,
0: Sí. y lo mismo la semana pasada, el mismo sentimiento traigo yo, <risa>
2: Buenas tardes. Dejen, describo antes de que llegue José Humberto con su tesis. Ya van dos partidos que se van en picada desde que, Andes, desde que Sandercito falla. Sus goles de campo. Espero que ya no esté aquí la otra temporada. Este, Diego Carvajal. Se vio mucho mejor mucho más electrizante el juego con Skylar que con Teddy muy plano el equipo con Teddy lástima que la lesión de Skylar hace mucha falta hace falta mucha hace mucha falta Túa da pereza ver jugar a Teddy no
0: no más con él Sí, de acuerdo Teddy tiene que ponerle más chispa pero movió el equipo bien eh Uy, yo no le pongo muchos peros eh
2: Quetzergón y sí, ya estamos hartos de la pasividad del, del TV, ¿sí? del puente agua, digamos. Porque se está haciendo agua. ¿La canoa se le hizo? Francisco Javier Roldán. Esta línea ofensiva pare, eh, parece que le paga para que lesiones a sus mariscales.
0: Sí, caray, o sea, no, es que no hay con qué defenderlos. Francisco Javier
2: Alarcón Juanico de 3-0 a 3-3 Antonio Aragón la defensa mantiene al equipo en el juego pero la ofensiva y Sanders no son capaces de anotar Juan Carlos G.C.A. Aclaro, se vio mejor durante la primera mitad, pero los errores, castigos y mala elección de jugadas se echaron a perder el juego. Minnesota no ganó, perdió Miami.
0: Sí, creo que estoy, no estoy de acuerdo. O puedo hacer mucho más.
2: Antonio Aragón. Teddy juega en cámara lenta, por eso el juego terrestre no sirve con él. De por sí es malo. Alexis Gómez Smith tenía una fiesta Diego Carvajal creo que McDaniel propuso un buen plan de juego al igual que Boyer pero no manches, con Teddy ese juego me parece que lo gana Skylar y túa. no le podemos pedir más a Boyer, hoy lo hizo excelente
0: Sí, se vio bien la defensa.
2: Pues con Javier Roldán. Y lo de Waddle, por querer hacer más, pagó muy caro al juego. Y no lo culpo, es querer ser ganador.
0: No y fue, y fue mérito del defensivo, ¿no? Le pegó justo el balón. El fútbol final. La otra sí es error de él totalmente. La intercepción, porque se le fue de las manos. Pero la última, pues no, no es... Bueno, fue, fue, fue muy, o sea, quien lleva el balón corriendo, hubiera sido Gesicki, también se lo hubiera tumbado este cuate porque llegó con todo. Sí, que Gil, ¿Cómo lo hizo tu muchacho?
2: ¿Cómo lo hizo hoy tu muchacho? Noah, un 7, ¿no? Le va a poner 10.
0: Cometió un castigo, ¿no? Pero si no lo hace, hubiera sido touchdown digo, le entró mal a la jugada, ¿no?, jaló a Tilen, pero, después hizo una buena defensa, ahí de un pase, y ya no lo rebasaron, él estuvo bien en la marca, entonces,
3: yo le pondría un 8, <risa> y dice que yo soy barco, ¿qué?, ¿por qué?, está bien, está
0: bien, el castigo, ¿Porto... si no lo hace, nos, protocolo, nos a dar, de... ¿eh?
3: protocolo de conmoción para Gil también,
0: no. Pues me preguntaron que yo qué vi, pues eso es lo que vi, no, está bien, está bien pero, ¿8? estuvo bien, se fue Nidham y él entró al quite y cumplió, por poco sí, interés,
3: no yo creo que esa que dices, le faltaba todavía tomarle el timing a, al receptor, no pero ya una vez tomándole la velocidad, creo que lo hizo decentemente,
0: es que lo lógico es que los vikingos se fueran a pases rápidos hacia afuera y eso fue lo que cubrió, nunca se preocupó porque no lo rebasara, entonces no se presentó hacia atrás, sino ahí, se, fue, se atacó y ese fue el por problema.
3: Ahí, por ahí sí fue un error de fundamento brutal, o sea, le dio la espalda al coreback, tenía que haber girado hacia adentro del campo para poder quedar con opción de ver al, de ver al, al, al pase, ¿no? Como, como bien dices, si él hace ese trabajo así, era una intercepción, pero sí. cantada.
0: Y nunca volteó, casi lo atrapa a Thiel en el pase, porque él no volteó, si, si se hubiera lanzado, a lo mejor lo intercepta, pero en fin, digo, por eso, pero hace castigo también, entonces, era necesario, porque si no, si no lo jala, sí. adiós, adiós, entonces, y, y terminó, creo que nada más en tres puntos, esa serie, ¿no? Pero, pero
2: en fin, Enrique Santana Almanza. Perdóname, pero con tú el resultado sería igual. No sé qué ves en él. No tiene el talento que ustedes defienden. No es preciso, es miedoso y lamentablemente expone a los receptores con pases que nunca llegan.
0: Preciso,
3: si es. No, ahí no comparto. ¿eh? No es, para mí no es miedoso, es preciso. Y, ok, te compro si quieres la de que los pases no llegan, te la compro, pero... Y expone a veces,
0: ¿no? queda alto.
3: Pero pocas veces, por lo regular al centro le ha puesto buenos pases a Waddle, hoy dos de este, de este Teddy fueron muy altos a, a Tarek Hill, Tarek tiene que brincar y bajarlos, si le ponen bien esos pases, lo vimos en, en el que le puso bien, Tarek se fue a otras 15 yardas, si le ponen bien esos dos pases... Tarek se hubiese ido, cosa que a Tua no le pasa tanto, entonces si hay que ahí sí no, no estoy muy de acuerdo yo ¿eh?
0: sí, no, yo tampoco
2: Diego Carvajal Dolphins Tua siempre, Tua siempre ha jugado con mala línea ofensiva y así y todo tiene récord ganador, con eso dice que es coreback franquicia, quizás no es de élite, pero se imaginan a Tua con una mejor línea ofensiva
3: inicialmente cualquier core con una mejor línea ofensiva y va a mejorar cada uno a sus limitantes o a sus capacidades. Eso es una realidad, ¿no?
2: Sí, gracias. En con esta, buenas tardes, con esta línea no creo que termine la temporada ni tú, ni, ni Teddy, sí. ni
0: Luke, ni Luke Sky Thompson. Va a jugar no. a seguir, si siguen así, o sea.
2: Diego Carvajal. Yo critico mucho a Noah, pero hoy lo hizo... Uy, no. Bueno, aquí se hay todavía más. Yo, yo critico mucho a Noah, pero hoy lo hizo muy bien. Para mí va con un 8-5. El equipo se nota pechofrío con Teddy. Si no fuera por Gil no se movían. Con Skylar se vio más
0: electrizante. Ya ves, ya ves? Alguien lo vio como yo. <risa>
2: Godlegs CR11, buenas tardes Dolphans, realmente te di, ¿Eh? no, no desesperante cuando podía tirar los pases, atrasados bastante, se tardaba bastante en poder soltarlo, los receptores desmascados lo suficiente y no más no. Luis Daniel Ramírez. Los linieros ofensivos son totalmente incompetentes sin recursos ni concentración. Mauricio Salgado Castro, buenas noticias, regresa tú, malas noticias, regresa tú. <risas> eh, aquí el mismo Luis Daniel. El coordinador defensivo está demostrando su capacidad y confirmando y confirmando que fue solo Sombra y, y, y Patiño de Flores. Ahí no sé qué habrá que decir. Pero yo creo que lo de hoy no fue incompetencia. Yo creo que hoy la defensiva hizo su trabajo y la ofensiva y los equipos
0: especiales fueron capaces de respaldarla creo que hoy se jugó bien defensivamente ¿eh? Antonio
2: Aragón les ha pasado las últimas tres semanas, parece que alcanzamos, bien un error y el equipo se viene totalmente abajo los coaches no saben mantener la motivación David Galo, saludos a todos, oh, fallan piezas claves, Howard, Waddle y Sanders, lo más preocupante es Sanders, ya no confían en él, y lo dije la semana pasada, Tuba por ahora solo es nuestra única solución para la ofensiva, en cuestión de coreback y la ofensiva necesita una sacudida completa. Etzergon. Entiendo a Javi, uno se enoja más con este tipo de juegos porque era ganable. Mauricio Salgado Castro, la línea ofensiva es malísima. Lo que le sigue. <ríe> sí, era lo que le sigue. Miguel Ángel Muñoz Cruz. Hola hermanos Dolphan, saludos Javi, Anton Ferry y Gil Colasquez. Estoy como Javi, como agua para chocolate. La línea ofensiva deja entrar a los frontales y linebackers. Es por eso tantas lesiones en los corebacks. Sí,
0: fue, fue, fue evidente lo de hoy de la línea ofensiva. Cada jugada estaban encima de los corebacks y de los corredores. No les permitían ni siquiera ganar yardas positivas. Sí. Mario Benavides Gaitán. Pues vamos bien, señor Rosbamos vamos por un 14 para que se ahorre pagarle a McDaniel por perder partido. <risa> no, no. Yo creo que sí vamos a ganar partidos y pronto, pero se necesita ahí que empiece a funcionar eh, el juego terrestre, que le den tiempo a los corebacks, el que esté. Creo que se puede, el, yo lo dije, el partido este lo puede ganar cualquiera de los tres corebacks hay que ver al novato y lo hizo bien entonces creo que no va a haber mucha diferencia si juega Tua, Teddy o Skylar la diferencia va a radicar en a quién siguen los jugadores y siguen obviamente a Tua Tua es el líder que, que ellos siguen es el amigo, es el que conocen es el, la, la, la imagen del equipo, entonces pues por eso lo van a seguir, tanto Teddy como Skylar a veces son medio no sé, como apáticos no lo sé, no, no estoy diciendo que lo sean pero a veces se les nota eso Jorge Galicia, buenas
2: tardes Dolphan. Estuviste derrota, pero sin línea ofensiva ningún coreback podrá hacer un buen trabajo. Dolió el
0: fumble de Waddle. Que ese fútbol no tiene nada que ver con la línea, por ejemplo, ¿no? Sí.
2: Dratlex R 11 Ahí sí te contradigo, Gil. Pero en la primera intercepción el pase queda atrasado y sin
0: timing. Pero lo
3: pegó en las manos.
0: Sí. Y no, y digamos que no estaba forzado, sino lo, lo frenó, porque si lo pudo frenar es que eh, lo puede atrapar. Eh, ha hecho atrapadas mucho más complicadas.
2: ¿no? Javier Roldán, Thompson sí está más hecho como mariscal, tiene más talento, Fer, y que no te duela. A tú a ese golpe le hubiera roto su brazo de cristal. <risa>
3: No sé, si tenga más, no sé si tenga más talento que Tua, ¿eh? lo, he, lo hemos visto un cuarto y un juego que, que se vio bastante mal. Entonces, si hubiese tenido el talento, creo yo que hubiese podido administrar el juego la, la semana pasada. ¿no? Y creo que no sé si tenga más talento que tú. El golpe, obviamente cualquier coreback que estrella la, eh, la mano en... Ya sea en otra mano, en un casco, lo más probable es que salga lastimado. Y este y no se enojen, digo. Yo nada más lo decía lo de lo del este, manicure de, de Skylar, porque, bueno, fue la situación en su dedo, en su uña, pero cualquier cornerback se hubiese lastimado de la misma manera y difícilmente hubiese podido jugar, ¿no? O sea, pero de eso, a, ya comparar talentos, no, yo creo que tú tiene más talento que Skylar, pero pues, esperemos, vamos a ver.
0: Oye, y le fue barato, ¿no? Fractura, Carson Wentz, una jugada semejante Fractura, Dak Prescott Jugada parecida, pegándole un casco Rival, él nada más que hayan sido Raspones o cortadas, le fue Barato, porque te Terminas con todo el pase y pum, a Rose Wilson, ¿no? El año pasado, Drew Brees hace dos ¿Sí? Terminas con el swing Y te encuentras algo duro, los dedos Son los que, si pegaras con el pino cerrado No pasa nada, pero vas con los dedos Y justo pegan los dedos, pum Eso es brutal Para los corebacks
2: Rafa Jaramillo, nos llegó la maldición de Fox, los tres partidos perdidos fueron transmisión por, por ellos. Lo bueno que la semana que entra nos toca la otra cadena. Venimos ¿Eh? <ríe> de Guatemala otro de pero bueno. <ríe> Miguel Darío Pérez Vázquez, buenas tardes señores, yo creo que el equipo se desmorona, pero creo que hay un porqué, mi opinión. Uno, lesiones, dos, falta de profundidad en la línea, tres, errores de los jugadores de segundo equipo. De McNanien lo veo con algunos detalles. Porque aunque nos reviva el Chula con un equipo
3: así sin, sin ni él. Todavía estamos a tiempo de, de lograr un canje por algún liniero ofensivo, ¿no? Quedan dos semanas para poder traer algo que ayude a esa línea ofensiva.
0: Sí, urge, urges. No sé de dónde lo saques, pero ya. Héctor
2: Romero. No estoy de acuerdo con Anton acerca de que con tú hubiésemos ganado. Con esta línea ofensiva, hasta Mahomes hubiese sufrido. La pesadilla de la línea ofensiva ahora es una realidad. Del juego terrestre ni hablamos. Miami se vuelve un equipo previsible pre solo buscando a Gil y Waddle. Llamada fuerte de atención para la línea ofensiva. Diego Carvajal, yo creo que con TUA ganamos los próximos cuatro antes de irnos al descanso. Y que por favor cambien a Teddy, suban a Skylar como dos, juega mucho mejor la ofensiva con Skylar. Carlos Luna, llegué tarde, estaba llorando. Todos estamos igual. Cristian Alvarado, hola Dolphins, ¿cómo les va? Triste por la derrota, pero optimista porque al empezar la temporada esta marca era prevista por varios de nosotros, obvio, no así como se han dado los juegos, esperemos que el coach ya madure con el mejor talento disponible. Carlos Luna, nos siguen matando los castigos y las fallas de Sanders. Manuel Viveros, saludos para todos, otra y semanas haciendo corajes. el año pasado la defensa contra la carrera una lágrima y ahora es contra el pase, la línea ofensiva media lágrima y ahora resulta que sintúa. El mismo Cristian, y con lo de Waddle tenía que pasar algún día, lástima que fue hoy, pero mejor que sea hoy a que sea en diciembre o enero. Manuel Viveros, no se puede ganar, y una pregunta, ¿cuáles son los mejores corebacks para el próximo draft? Saludos para todos.
3: Saludos, pero corebacks, todavía nos falta analizarlos un poquito más en la temporada de la NCAA, yo creo que ya noviembre, diciembre, les podemos decir quiénes serían los mejores prospectos, ¿no?
2: sí. José Ramón Orozco Cervantes Buenas tardes Dolphins. Pues la defensiva le pongo nueve Lo secamos hasta el cuarto cuarto Fueron jugadas puntuales los errores El pase largo y la corrida Solo nos faltó consistencia en la ofensiva Obviamente la línea tiene que mejorar Pero estoy seguro que ya con Tua Cambiará el ánimo del equipo Y entraremos en una buena racha ganadora Go Dolphins. Carlos Luna ¿Qué le pasa a Teddy? Lo veo sin actitud, fuera de ritmo, como con flojera. Así es Teddy, ¿no? <ríe> sí, sí, no. Pero el problema es que dijeras, esa era su actitud desde que empezó su carrera, pero no, previo a la lesión que casi lo retira, era un coreback que le ponía este, ganas, talento, que lo veías hacer cosas interesantes, y este Teddy pareciera que es él. Diego Carvajal. Teddy siempre trae el balón, no hay partido que no le va intercepción, me dice, espera verlo jugar. Contagia su pereza o pecho frío al equipo. Sí, un poco, un poquitín. O un muchacho, no lo sé. <risa> Miguel Ángel Muñoz Cruz. Ok, Fer, Skylar es delicado, pero el equipo se ve mejor con él como que con Teddy. Los castigos fueron la diferencia, la defensiva se vio muy bien.
3: Sí, no sin duda o sea repito lo que dije de Skylar fue este un poco a broma lo de lo del dedo pero sí reitero que también obviamente se ve mejor el equipo con Skylar sin duda
2: aquí aquí creo que están atacando aquí este
3: nos saltamos no
2: sepone siguen justificando que Teddy es muy malo, con que el plan de juego de McDaniel es necio, si eres un buen coreback, vas a poder con cualquier plan se supone que todos los corebacks son del mismo equipo, ¿no?
3: Sí, pero tienen, tienen, tienen cualidades distintas o capacidades diferentes, y el plan de juego lo adecuas a explotar de mejor manera las capacidades de cada uno de tus corebacks y actualmente creo que tenemos dos, bueno, de tres tipos el coreback, ¿no? Aunque Teddy y tú se asemejan un poco en su estilo de juego, sí tienen diferencias muy marcadas. Y bueno, con Skyler, pues obviamente más, ¿no? Pero eh, creo que sí, hay un... el plan de juego va adecuado a las capacidades de tu coreback.
2: Arturo Vega Hernández, tres mariscales de campo lesionados en tres partidos. Solo quiere decir una cosa, la línea ofensiva no existe. Teddy es malísimo y la defensiva se cae cuando más se le necesita. Esa inconsistencia, además de la indisciplina con los castigos, habla de un cocheo de deficiente, en fin, un partido que debíamos haber ganado. Sí, pero aquí yo creo que mmm, la defensiva hizo lo más que pudo como para mantenerte en el partido. Ahí sí, la, yo creo que el, la deficiencia vino más de del lado ofensivo que del lado defensivo porque pues, ellos todavía te mantuvieron en el partido Antonio Dragón, si sabes que tu línea es mala y difícilmente mejorará este año McDaniel necesita ajustar el plan de juego a jugadas rápidas de engaño, etcétera, y Teddy no funciona ahí
3: ese es el problema, que Teddy no, no es un coreba que te sirva para un sistema así, no lo vimos, por eso, le, por eso le estuvieron llegando, él trata de salir girando haciendo un spinner y hacia afuera, cuando a lo mejor lo que tiene que hacer es dar un paso hacia adelante y soltar el balón, cosa que Teddy no tiene, entonces ahí es donde decimos que el plan de juego se adecua más al, al tipo de coreback que tienes.
2: Ah, Complementado aquí, además sabiendo la inestabilidad de corebacks, debes tener un plan establecido para cada uno y ajustar inmediatamente. Bueno, Alejandro Monroy se señala. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto escucharlo. Requiere mucho trabajo en la línea ofensiva. Es una tarea que tú, Daniel, debería afinar.
0: Sí.
2: Robel Rangel. Mis doyers, mis Azul y mis dolphins. A veces creo que el chamoy soy yo. <risa> no, 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 no. No vayas a creer eso. que <risa> Monroy. Otra tarea de los coaches de Miami pendientes son los castigos. Fue penoso ver cómo se frenaban solos en un, diver... en un drive, yo creo, ¿no? Así, ah, acá abajo ya. En un drive del segundo. Cuarto. El mismo Rafa. Si en cada partido tienes uno o dos corebacks lesionados a la línea ofensiva hay que darle cadena perpetua. <risa> Diego Carvajal, McDaniel creo que hace bien las cosas a pesar de lesiones, démoslas hasta el final de temporada para evaluarle, con Teddy no funciona ningún plan, parece que necesita 10 segundos para lanzar, desespera. Miguel Darío Pérez Vázquez, por favor, ¿quién puede hablar con el gerente general? A ver si nos dan, aunque sea una selección de quinta por Teddy, pero me conformo con unos doritos. Víctor Cisneros Leal Guadal falló, la hora buena Quetzergón, Adiós Anders Lo demás son pretextos Harrison Bodker hace un rato hace Metió hace un rato Uno de 62 yardas 62. Alexis Gómez El año pasado no era Boyer era flores Fue un gusto, adiós pero es que hoy hoy la situación no, no recayó en, en Boyer, a diferencia del partido pasado contra Jets, que se vio mal la defensa, este partido recuperó su nivel y te mantuvo en el partido lo más que pudo, o sea, la, hoy sí no se le puede recriminar nada a la defensa.
3: No, por eso decía que estamos en una situación similar a la del año pasado, donde la defensa estaba cargando al equipo y una ofensiva pues inoperante, ¿no?
2: Víctor Cisneros Leal, se desaprovechó recibir iniciando en tercer cuarto, sí.
0: Pero se frenó después, ¿eh? a los vikingos, pues es donde se la juega en cuarta Miami, y dices, chin, ahorita nos pueden hacer puntos, y la defensiva no solo los frenó, sino que los echó para atrás, entonces, digamos que quedamos tablas en ese, en ese aspecto, y, y después Miami no notó hasta el cuarto cuarto, digo, tampoco los vikingos, ¿verdad? Pero...
2: Sí. Iván Galván, buenas tardes. Hoy frustración con, con la línea ofensiva y la necesidad de McDaniel de buscar jugadas, jugar jugadas de muchas yardas en lugar de asegurar el primero y diez toda debería ayudar a McDaniel con la resiliencia. <coughs> el mismo Víctor. ¿Ya regresa Todo contra Packers? No. Es contra Pittsburgh, ¿no? Es la semana que viene, el domingo uh -huh. la noche.
0: Puede ser que sí, ¿eh? Todavía no. La ciencia cierta no se puede confirmar, pero pues ya de acuerdo a lo que ha reaccionado y todo, muy factiblemente lo veamos jugando la próxima semana, ¿no?
2: Sí. Bueno, Alejandro Monroy, el ratito que estuvo Thompson se vio bien, a pesar de la línea ofensiva que no lo protegió, dejó una buena impresión. Así es, así es. La mejor de todas. Vale. El mismo Mauro. Intercepciona a Mahomes. ¿Será el cambio de estafeta?
3: Bueno,
0: Buffalo ya le ganó el año pasado en Kansas en temporada regular, pero en playoff se les quitó Mahomes otra vez.
3: Exactamente. Los Bills ganan en temporada regular y los Chiefs ganan en
0: playoff, ¿no? Uh -huh. Rafa Rangel. Dos juegos
2: consecutivos en los que damos más de 100 yardas por castigo. Algo tiene que ver con el entrenador.
1: Sí,
2: claro. Sí. Totalmente. Tifosi en definitiva Teddy no es para coreback 2, no juega nada ni para 3, ni para 5 ni para ni para uno de, de flag Carlos Luna el problema que veo es que la división está dura, con esos malditos jets levantando, con vips que no afloja, y los Pats andan medio bien, Miami ya no debe aflojar Sí, porque ahorita ahorita por ejemplo la victoria contra Búfalo no, ha te, no está teniendo ningún impacto, porque ya ellos ya se te fueron dos juegos en lugar de tú el que la había sacado de ventaja entonces es ahora un poco incómoda esa situación Rafa Rangel, ánimo, ya vienen los juegos difíciles no, quiso decir fáciles, no por favor aquí creo que se equivocó
3: no, los difíciles, porque los difíciles o los que se presentan como difíciles, pues Miami los ha ganado, ¿no? Y los que se supone que son
2: fáciles, los Bueno, sí, si lo vemos así, sí.
3: Sí, creo que va por ahí.
2: Francisco Javier Roldán. Hoy sí alaba mi defensa, buen juego tuvo. Bueno, Alejandro Monroy, ¿todo es posible alcanzar los playoffs? Solo se deben mitigar las fallas tan horribles que se han visto en estos, en, el, en las últimas tres semanas. Jesús Pérez, creo que el cocheo está fa faltando en los momentos importantes. Uh -huh. Miguel González, Teddy, ahí están los números 73, ¿qué? Mm. Touchdown 46 ¿no? 46 en tu carrera. Lástima que Skyler Thompson se lesionó. Ay, mira, aquí creo que yo no me debo preocupar. A Thompson le doy un 8 y a, y a Teddy un
0: 8-5. Creo que sí lo voy a mandar a revisión. <risa> <risa> no, pero yo si sí no, eso también, ¿eh? O sea, Teddy Ay, jugó bien. bien.
2: Sí, lo voy a mandar a revisión porque me preocupa esta situación.
3: Incluso tiene mejores números que Cousins, ¿no? O sea, digo, quitando las dos intercepciones. O quítale una intercepción que no fue suya, que es circunstancial. Pues tiene mejores números que, que Cousins, que se llevó la victoria.
0: Ese tipo de intercepciones deberían cargársela al
3: receptor y no a los
0: quarterbacks. Sí, con chido. O descontarles de su sueldo, no sé, algo.
2: Charlie Vázquez Villegas, desgraciadamente ya vimos que no tenemos coreback, dependemos de la salud de Tua. George Hernández, de vuelta a la realidad, te da pereza verlo jugar, y Sanders le hace daño, eh, le hizo daño al aumento salarial. Sí, caray. Oh, Ahora quién sabe qué será, es que el año pasado pues podías justificarlo porque tení, no tenía a Matt Hawk que, que era quien le, le tenía los balones, pero este año ya, ya tiene a Monster y ya, este, ya es un pateador de experiencia que no te va a colocar mal los balones. Entonces, yo creo que ahora es cuestión de que eh, McDaniel lo encierre y le diga: a ver, ya, ya estás siendo los momentos claves en los que estás fallando, vamos a darte uno o dos
3: partidos más, y si no, pues gracias. O, o sabes también que puede ser, Javi Finalmente el, el tiempo pasa, la edad pasa, y a lo mejor ya no le alcanza para meter esos de 50 y algo de, de yardas, ¿no? Pero Creo ¿cuánto tiene
2: ahorita? ¿Como 29 A ver, ahorita te digo.
3: Bueno. Sería más honesto de parte de, de, de él decir, ¿sabes qué, coach? De 50 para abajo, mándame lo que quieras, ¿no? Y, y los meto. Pues
2: Porque, es que, de su edad, no es este es la de un pateador, tiene 26 años, entonces esos los tendría que meter hasta con los ojos vendados, casi casi, si tomamos como referencia el ejemplo que nos dieron hace ratito de, del pateador de Kansas, entonces.
3: sí Ahora, no, este, falta de potencia no es realmente, o sea, porque están entrando o están fallándose a media altura de la portería, y desviado, Exactamente, el problema es, es Técnica falla O falla de técnica porque Están yéndose desviados los balones
0: Y mucho, me recordó algo al de campo Que falló Pito Stoyanovich en San Diego oh, <risa> Ganas ah,
2: de Carlos. Auche ah, Triste por el resultado Me gustó el, el Cornerback 20 el,
3: Este eh... Sí, espérame, es este... Uy. Entró, fue el que entró luego, luego de que se lesionó este...
2: también se me nombre a mí, pero también hizo un buen trabajo. Sí. ¿No es Cojó?
3: No,
0: es 28, ¿verdad?
3: No.
0: cojo no, no jugó hoy. No jugó, ¿verdad? No. no. Aquí. Este, Carlos
2: Luna. Gil ya tiene sueño, ya está dando malas calificaciones. ¡Ja, <risa> Sí tengo sueño, pero no, no, lo estoy haciendo consciente. Charlie Vázquez Villegas, ¿por qué si estábamos abajo por 14 fuimos por ocho? Porque pues al final era lo mismo, al final, desde la perspectiva de Daniel, era lo mismo ir por eso, por esos ocho, bueno, tratar de obtener esos ocho, porque sabías que de todas maneras estabas en una sola posición, entonces el resultado iba a ser igual, la diferencia es que de conseguir esos dos, de haber anotado otra vez, pues podías haber sacado el juego, esa yo creo que fue la visión que tuvo este McDaniel en ese momento,
0: no, no, no estuvo del todo mal, pero como uh -huh. se falló pues se ve peor, ¿no?
2: Uh -huh. Andrés Oñiga Gardicia ¿Qué onda? Exertudos Go Bills Sí, sacaron el juego Sí Damián Lascano Cortés, hola chicos, saludos, ánimo Pregunta para todos Fútbol de Waddle, creo que fue fundamental Para perder el juego y aparte del pateador
3: Sí, estaba ahí la remontada, ¿no? Con Waddle ahí, en... creo que si Se quedan ahí en, que la perdió Como en la yarda 15, ¿no? Por ahí así No, sí,
0: no, estaba no así. Era como la 30, ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, en las últimas 30 yardas Estaban ya armando un, Una buena ofensiva como para lograr Hacer puntos y que de a se a la remontada.
2: Que al final, lo que puede gustar de Waddle, es que a la jugada después de que empieza la ofensiva de Miami, le mandan el pase, y el pase lo mete en la yarda 32, que es cuando se toca un poquito del hombro, pero ves la actitud que tuvo de decir, pues ya me equivoqué, me repongo y veo claro. cómo lo voy a hacer. Es lo que esperas de, de esos jugadores, ¿no? Sí, o sea, no tuvo un impacto... En el no repercutió en su estado de ánimo al momento de volver a entrar al juego
3: uh
2: -huh. Luis Alvarado, ocupamos que la línea ofensiva suba de nivel, de muy mala a por lo menos regular y sería otro equipo Sí, de acuerdo uh -huh. Andrés Zúñiga García, qué gran fin de semana pierde Tec Puebla, Alabama Miami y gana Búfalo solo falta que gane los Tigres Luis Alvarado tú vas sin ser élite, pero es el mejor de los tres pero no por mucho, ¿eh? o sea hasta lo que se ha visto, no mucho el mismo Luis, lo rescatable de las derrotas es que hemos estado ahí peleando hasta el último cuarto, siempre en el partido este lo podemos emitir, ¿no? <ríe>
0: Eh, eso, eh, fíjate que esa diferencia justamente es la que Tua evita los errores ¿Sí? eh, y, y mueve al equipo Lo estaba haciendo bien Bridgewater Si hubiera estado Tua el fumble de Jalen lo hubiera sido igual ¿no? o sea, Ahí sí Tua no hubiera intervenido en nada eh, La intercepción después a Bridgewater A lo mejor Tua no le hubiera lanzado ese pase Vamos a darle ese privilegio de la duda Pero las presiones y todo lo de alrededor pues Tua no hubiera podido haber hecho mucho tampoco hoy, ¿eh? Como estaba o sea, si, si juega así contra Steelers la, la línea ofensiva y Tua regresa, va a ser muy peligroso para Tua por las, las este, conmociones, entonces hay que, hay que tener cuidado y hay que, ahora sí que si, en, en caso necesario, si no está la línea ofensiva completa, yo a lo mejor descansaría Tua un partido más, ¿eh? ¿Sí? Para cuidarlo como persona porque a lo mejor le ponen un cate, un blitz o algo y va para va pa atrás y entonces va a ser peor. ¿No? O sea, a lo mejor ahora no se pierde tres juegos, sino se pierde seis.
2: Alfonso Montaño, hola. Hoy desde Sao Paulo, pero no me pierda mis Dolphins del Alma. Definitivamente Teddy es malísimo. Es imposible que un profesional sea tan malo. Pura ejecución del equipo. ver las estadísticas. sí, de
3: acuerdo. Saludos hasta Sao Paulo.
2: Bueno, Alejandro Monroy. Skylar puede ser el futuro de los Dolpics. Aunque haya anti-Skylar, Fer en el grupo que no decían eso. Sí, él es el enemigo número uno. Ahora ataquenlo, ataquenlo, ataquenlo.
3: Recuerden que, recuerden que la, la próxima semana, si regresa Tua, el enemigo número uno va a ser Javi, ¿eh? Entonces, ojo. <risa>
2: Rafa Rangel, correcto, a eso me refiero. Los que, ven, los que veíamos ganados los perdimos y los que veíamos perdidos los hemos ganado. los que siguen son nuestros. Andrés Zúñiga, a mí se me hace que hasta el CSM le gana a Miami. Puede ser. Ah, no, ma, el Ciudad de México
0: no. no,
3: creo.
0: El Estado a lo mejor. Monterrey, sí. sí
2: Juan Ortiz, hace una semana decían que los Vikings eran muy fuertes De no ser porque tenemos a Bridgewater Y ese error de Waders hubiéramos ganado
3: Sí
2: José Ramón Orozco Cervantes Knit Ham, de tendón de Aquiles Ay. ¿Ya está sí. confirmado? Yo no
3: lo he visto No, no,
0: no he visto ¿Sí? reportes, ahorita lo checamos Pero pues
3: es, la eso, es, eso, es, para,
2: es una oportunidad para el muchacho de Gil, hasta Gil capaz de que se compra el, el su jersey en una de esas vamos muchacho, vamos Mira,
0: tengo el 9 de Fiedler, entonces pues ya nada más lo pongo atrás Igbo, <risa> <y> ya
2: <risa> Alex Esa, buenas noches Gil, Fer y Javi, lo rescatable es que el coach está cumpliendo, solo sabe ganar con
3: tuas <risa> Puede ser, eh. A lo mejor sí hay algo de cierto en, en esas palabras, de que está tan enfocado a lo mejor en hacer que tú suba su juego que descuidó la parte de a lo mejor de ser un plan de juego un poquito más, más abierto, ¿no?
2: Sí. Así Javier Roldán, yo también por salud descansaba tú o tu
3: partido. A ver, pero entonces vamos a jugar con Teddy, porque no sabemos si Skyler va a estar bien de la mano, ¿eh? O sea, ojo con lo que pedimos. No, pero Teddy jugó bien. No sé qué, qué miedo le tienen. ¿A Teddy? Sí. ¿Sí? ¿Eh?
0: Ya está cansado aquí.
2: No, yo sí. No, sí, Teddy. Sí. Te entregó no, el
3: juego en ese pase, completo, ¿no?
2: ¿no? Sí, para un partido completo, ¿no? Mejor que preparen a Cinet esa semana y te aseguro que con Cinet lo harían mejor. Ah, no,
3: bueno, quién sabe.
2: Ah, sí. Luis Alvarado yo voy con Gil, queremos a la mar Nick hoy, Nick perdieron, Nick. Hoy, hoy, ¿Eh?
3: hoy perdieron hoy perdieron los Revis por culpa de la mar ¿eh? o sea que...
0: le interceptaron bueno, uno al final ¿no?
3: y él, bueno, él fumbió ¿no? él.
0: Pero creo que le interceptaron ¿no? al final Nick Needham se rompe el tendón de Aquiles se termina su bueno. temporada
3: Sí, se vio. Una lástima, porque es un jugador que, que venía jugando muy bien, que venía subiendo su nivel desde la temporada pasada. Estaba ya consolidado, creo que era de los que no faltaban ya en, en situaciones de, de níquel o de, de cinco backs defensivos. Era de los que... Podías contar con él, ¿no? Ahora tendrá que recaer esa situación más en Coju. <risa>
2: Dice, no vi el juego. ¿Por qué no dejaron a Skylar todo el juego? Pues porque la línea fue nefasta y no lo protegió. A quien debió proteger no lo protege.
3: Es que no protegen a ninguno.
0: <risa> sí, no. O sea, ahí, ahí, sí, ahí sí. ¿Quién es masoquista? Levante la mano para venir a jugar de coreback en Miami. Sí. <risa> pues sí. No hay de otra. Sí.
3: sí. Gil, estás modorro, dice. ¿Qué onda?
0: Sí, sí, ando todo así hoy, hoy sí, me vine abajo con esta derrota, ya, fue lo peor ya Roldán.
2: tenemos a Ciné y a Tonso no <risa> uh. sí, sí.
3: no sé sí, creo que sí, hay que mandarlo también a protocolo de conmoción ahí al señor Roldán, ¿eh? vamos a que le den una checada también
2: Diego Carvajal, se si viene la era Noah con la lesión de Nidhan, abrochémonos los cinturones.
3: No, oh, por Dios. El día que haga
0: dos pick six, se van a acordar de mí. <risa> Quizás venimos... no sea en Miami, ¿verdad? <risa>
3: sí, lo venimos esperando en los, desde la semana uno, ¿eh?
0: Pero es que sí. no lo activan todos los juegos.
3: Pero de ya la ya temporada ya. anterior, Gil, de la temporada pérame, eh.
0: Como dirían por ahí, espérame, espérame.
3: <risa>
2: Van bueno, Ortiz, ¿ya nos retiramos esta temporada o hay
3: esperanza? No, claro que hay esperanza todavía, o sea, van seis juegos apenas de la temporada, entonces el equipo, vamos a ver cómo cómo responde al regreso de Teddy la próxima semana, de Teddy, de Tua, perdón, la próxima semana, y creo que sí hay posibilidades todavía, ¿no?
0: Mira, hasta con un 3-5 todavía podríamos aspirar claro. a algo. Ya si se pone 3-6 o 3-7 como el año pasado, ahí sí ya no, no nos alcanzó, porque una falla y adiós, ¿no? Entonces no puedes ponerte abajo de 500, tienes que seguir en 500 avanzando. Vas a suponer que le ganas a Pittsburgh y luego pierdes con Detroit, vas peleando. Eh, le ganas a Chicago y luego pierdes con Cleveland. 5-5 al descanso, órale, y ahí te vas, ya te enrachas como el año pasado y entonces sí te metes a playoff lo ideal es ir arriba, muy arriba, ¿no?, de, de 500, los cuatro siguientes juegos, tres, ganar tres, y eso sí sería muy conveniente.
3: Es un ejemplo como lo que pasó ahorita al inicio de la temporada, ¿no?, Esa ese handicap que sacaste a favor con los Pats, con los Ravens y con los Bills, te dio ahorita para sostener al equipo de cierta forma, a pesar uh -huh. de las tres derrotas por las lesiones, ¿no?, y todavía uh -huh. estás en, compitiendo, entonces... Algo así debe de gestar nuevamente Miami, tomar ventaja, por si hay nuevamente, este o bueno, no, por si hay, o sea, va a haber inconvenientes durante el resto de la temporada, poder sortearlos de buena manera.
0: Sí, de acuerdo.
2: César LP, creo que perdimos por errores claves, sin embargo, con tú se, se ganaba fácil ni hablar, Waddle, una de tantas que nos ha regalado, mejor cuando Stiller, desquítate.
0: Pero el coreback no fue el problema hoy, ¿eh? Hoy jugaron muy al nivel de tú a los dos corebacks. No,
2: no estaría mal un cambio de Teddy por un líder ofensivo. Podríamos tener algo. <risa> Eso sí estaría bien.
0: Mandamos a, 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 a este Noah. Y mandamos a, ¿quién será? Eh, a Sherfield por Lamar Jackson junto con Teddy. Váyanse ya. Dejas a Tua y que Tua le aprenda a Lamar Jackson y a ver quién gana la titularidad y ya el año que entra ven, dejas ir a Tua. Y también saco, sacas a Tua.
3: Ahí los Ravens te van a decir, y tu nieve, ¿de qué la quieres? Porque pues es muy poquito. No, porque pero... les
0: das picks de primera ronda, por, por Lamar además, ¿no? Obviamente, yo estoy hablando de por jugadores. Si, sí, si Russell pero... Wilson generó 6, 7 jugadores, Lamar Jackson ahorita podría ser unos 7, 8 también. fíjate
3: no hace mucho.
0: Pero, ¿qué le falta a Miami? Un coreback móvil. Bueno, si no, ver, que, yo nomás proponía.
2: Estoy como cansado de chama toda la semana. Luisa Alvarado, la AFE sí está muy buena,
0: cualquiera gana cualquiera.
3: También, eso es cierto. La bueno,
0: cosa es que ya lo no ganamos nosotros, o sea, ya estamos, está complicando esto.
2: Esta temporada cualquiera le gana a cualquiera, ven los partidos los, los ¿Quién? No ser los Pats, ¿no? Los Pats y sí, a Pittsburgh. Esto, Una pregunta, ¿en las panteras habrá un liniero que sirva para el equipo?
3: ¿Las panteras de la UAM o de
0: Carolina? <risa> sí, hay un cuate que se Moton que se ha hablado de que pudiera llegar a Miami. Ojalá y sí. Y hay, hay posibilidad, a lo mejor vía trade. Con uno de este de Chicago, Tevin Jenkins, que no quería seguir ahí, entonces pudiera ser otra opción. Y me joven además. Pues, creo que fui pick de primera ronda. Perdón, perdón, Fer.
3: No digo que me gusta más Jenkins.
0: Está más joven. Sí. Pero Moton es bueno, eh.
2: Diego Carvajal, que traigan un liniero ofensivo de Chicago, tiene buenos. Uh -huh. Pues ya, ya acabamos. Pues ya acabamos, tan rápido. Órale.
0: Hoy sí, fue récord. Ahí está. No sé si nos brincamos algunos, creo que sí, ¿no? No. ¿No? Bueno, ok. En fin, pues creo que ahí están los, los comentarios. Ya digo, de aquí al martes para el show de los Dolphins, pues vamos a tener un poco más de, de elementos, ¿no? Y ya vimos los resúmenes, ya vimos otros análisis, pero esto es obviamente la, la, la charla dominical y obviamente sus opiniones cuentan igual o mucho, ¿no? Y creo que, pues, está difícil la situación. Pittsburgh ya ganó y Pittsburgh no va a ser un juego fácil. Entonces hay que esperar a ver cómo nos va la próxima semana, y pues que, sobre todo, no nada más que sea la posición de coreback, que ya no sigamos cayendo jugadores, que no sigan cayendo jugadores, mejor dicho, porque de, de, en todas las posiciones, hoy Nick Nidham, Teron Armstead no jugó, eh, salió por ahí este Melvin Ingram, salió por ahí también este, el otro, ¿cómo se llama? Este, hoy, el que viene de Detroit, ¿cómo se llama?
3: ¿El que viene del dinero?
0: Ajá, este... Flowers.
3: Three Flowers.
0: Three Flowers, entonces, todo eso, ¿no? Es, la línea tiene que mejorar, tenemos que correr el balón, esté Tua, esté Teddy o esté Skylar. Si la línea no está completa para el domingo, yo no expondría a Tua, ¿eh? Porque los Steelers van a ir con todo. Y eso que no tiene a y Watt. Entonces, aguas, porque a lo mejor no sale el tiro por la culata... Y digo si está al 100% túa, perfecto, ¿no? Pero si no, dicen que ya y que ha visto a cinco especialistas, dos, dos privados, tres privados, este dos de la NFL, dos de los Dolphins, o sea, ha visto ya un chorrapatal de neurólogos. Entonces eso está, está, está interesante. Ojalá y ya esté bien para la próxima semana y pues le dé el festejo a los Dolphins, ¿no? El 50 aniversario. En domingo por la noche, ante Pittsburgh, con Brian Flores en el estadio. Eh, de regreso el dueño y Bruce Bill. A lo mejor por eso nos está yendo mal ahora, ¿no? Porque ya vienen de regreso los suspendidos. ¿sí? sí. Pero en fin. Dice, hay que traerlo por favor, dice el señor Roldano. Teddy, ya no, por favor, dice Mike. Tú a come back. Probablemente el domingo que entra, pero trae flowers, gracias, Mike, sí muchas gracias, en fin pues no sé si quieran ustedes algún comentario final por ahí este Javi
2: no pues esperar que ya el equipo la semana que viene rompa esta mala racha de derrotas y, y pues a ver qué ocurre ya con el regreso de Tua, esperando que también con el regreso de Tua pues ya el terrón de azúcar ya
0: también esté considerado para jugar Sí, creo que eso es importante, que ya empiece a aplicarse por ahí este, la línea ofensiva Terron. Ahí es donde creo que debemos empezar a, a responder. Pero, en fin, este Fer, ¿algo más que quieras agregar?
3: Nada, Gil, agradecerle obviamente a los Wolf eh, a, a Javi, a Ton, a ti, por supuesto, que hayamos estado hoy aquí. Eh, anémica ofensiva, eso es una realidad 15 puntos contra los Bengals 17 puntos contra los Jets Y hoy 16 contra los Vikings Pues nos dice cuál es el problema, ¿no? Entonces, creo que el coach tiene que aplicarse ahí O bueno, todo el staff se tiene que aplicar ahí Y también los jugadores Porque por ellos pasa el balón y no están generando, ¿no? Entonces, está muy clara O muy claro el, el problema Y hay que atacarlo como va Y que el domingo ya se vea reflejado, ¿no? ¿Será de ayuda el que esté túa Sí, sí va a ser de ayuda pero puede que no sea nada más la solución, ¿no? entonces va más allá de, y pues nos vemos el próximo martes, obviamente para como bien dices, no, este para el programa del martes y ya tenerles más información a todos los dolphins. y pasen buena noche por supuesto
0: nos vemos el domingo para el festejo, el señor Roldán sí, es el domingo por la noche ahí les pondremos la invitación por favor confirmen con tiempo, porque este hoy, no sé, los que fueron, vieron que estuvo muy lleno cada sí. vez está yendo más gente de otros equipos gente que llega solita, entonces... Eh, para tratar de estar juntos, ¿no? Porque llegó alguien muy tarde y sí estaba muy separado y hasta después lo pudimos este, incorporar, entonces... por favor, este, traten de, de confirmar con tiempo para decir, a ver, esto, está, esto es lo que vamos a reservar, por lo menos. Y pues, bien, el ambiente bien, a pesar de la derrota, estuvo... estuvimos a gusto y... nos vemos ahí en el Buffalo Wild Wings el próximo domingo por la noche y el martes, miércoles y viernes tenemos programas, así de que, pues... Muchísimas gracias y vamos a ver el, la, cómo cae el último invicto para ya sacar la champaña, por lo menos hoy,
3: ¿no? Por lo menos, ¿no?
0: <ríe> y gracias a Anton, ¿no? Que también este, se tuvo que desconectar ahorita, pero pues, como siempre, muchas gracias a todos ustedes y nos vemos pues en otros, en otras emisiones. Javi, muchísimas gracias.
2: Gracias, Gilfer, este Dolphans, pues ya nos estamos viendo por aquí.
0: Claro.
3: Buenas noches, nos estamos viendo, descansen.
0: Cuídense, estamos, estamos al habla y en contacto. Nos vemos como siempre, aunque hayamos perdido. Ya Pins viene up. el señor Tua y Finzap. Finzap. Una, dos, tres. Finzap. Una. Dos. A ver, pues, échenle ganas, digo, pues, porque bien, no si... soy yo. Finzap. <ríe> Finzap. Ah, ya está bien, ya, vamos. Hoy, hoy no coordinamos ni el timing. Nos vemos, cuídense, que estén bien, hasta la próxima. Bye.